0: podcast.com Essaye ça.
1: Le Carré rond saison 6 épisode 4 en compagnie de mes amis bien sûr Steve Sauvé et Jenson euh, Cho avant de vous céder la parole, messieurs, je veux dire quelque chose à notre ami John Lashie. Euh, qui m'a écrit euh, la semaine dernière suite à l'épisode 3 avec les vignettes au Ménia. On va en reparler tantôt, mais euh, je veux juste le saluer. Euh, il est, euh, en fait, il est posté, lui, en Lettonie, fait partie des forces armées canadiennes. Et il m'a envoyé un message qui disait euh, Je suis dans le gym avec le gros oreille d'en face à écouter ou regarder les vignettes au Ménia. Le monde doit se demander euh, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Alors, on te remercie pour ton service, mon cher John, et j'espère que le moral va bien, on pense à toi souvent, puis porte-toi bien, fait que je voulais faire certain de prendre connaissance et de vous parler du superbe message qu'il nous a envoyé, et souhaitons que tout se passe bien pour lui, là-bas. Je commence avec mon G-Central, comment ça va, toi? Comment s'est passée ta semaine, et comment te portes-tu, mon cher? Je vais
2: bien, mais je vais aller mieux dans une seconde, attends une seconde.
1: Ah ben oui. Bon, là, ça va beaucoup mieux. Ah ben oui, ben évidemment. Mais, arborant ton titre de podcaster poids lourd, bien sûr. C'est ça. Euh, de Mais tout, de euh, toute ça, dit, la
2: semaine s'est bien passée. Hier je suis sorti, Martin, c'est un petit show en ville, ça a fait du bien. Ah, euh, ouais. Ça faisait très longtemps. Hey, on a de la lutte à José à soir.
1: Ah, ouais, pas mal. Il y a pas mal, pas mal d'affaires, pas mal de stocks. Steve on a une chronique. On a Scrap Aménia. On a un top 5 dont on va reparler tantôt. On va se garder ça euh, pour, euh, en fait, le, 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 on va, on va faire toute la, la mise en, la mise en contexte
0: de toute cette affaire-là. Euh, toi, Steve, comment ça va? Moi, ça va super bien, boys. Euh, je luttais en fin de semaine dernière. Je relute vendredi. Ben, ouais,
1: ça roule, tes mais, affaires.
0: Mais là, là, je veux régler deux points parce que depuis qu'on est on a commencé, il fait trois quatre minutes, là, ouais, ouais, il y a ouais. déjà arrivé deux affaires. Bon, OK. Premièrement, si tu nous écoutes, si tu écoutes le corps rond, puis rond gêné de dire au monde que tu fais de la lutte puis que tu ça, imagine notre chum John qui, lui, est en Lettonie dans <rire> le gym avec plein de militaires qui rient. Là, là, il a dû le faire son coming out, même dans les Forces armées canadiennes.
1: Ouais, ouais, c'est ça, là. J'espère qu'il n'y a pas de discrimination pour les fans de lutte, mais ça me surprendrait. Ça me surprendrait.
0: Ouais. Et deuxièmement, on a JC qui dit qu'il est allé voir un petit show. JC, t'es au centre belle pour Imagine Dragon. C'est quoi un gros show pour toi? Ouais, ouais. Non,
2: je ne dois juste pas euh, trop mettre l'accent là-dessus. C'est un, un, un excellent spectacle, cependant.
0: Oui, puis parlant oh. de spectacle, les boys. Euh, moi, je lance ça de même. Ça serait vraiment le fun qu'au mois d'août, au Sandbell, qu'on soit une coupe du Carréron avec des Rebbers pour aller voir le show. Ouais, ben, on va. Ça, justement, là, tu
1: me, tu, je vais reprendre la balle au bon parce que, oui, définitivement, que moi, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse se faire. Euh, tu sais, genre, on va manger avant en gang, puis après ça, on s'en va euh, voir SmackDown. Ça serait vraiment le fun. c'est un taping en plus. Là, C'est pas un dark show. C'est pas un... C'est pas un house show plutôt, fait que euh, on va s'en reparler de ça. Je vais aller valider deux trois, euh, deux, trois petites choses, mais euh, définitivement que ça serait bien le fun qu'on puisse se retrouver. En plus que l'annonce euh, de, de la nécessité de porter le masque, c'est maintenant officiel. On touche du bois, es, espérant que tout se passe bien, bien sûr, mais euh, étant donné que le 14 mai, on sera plus obligé de porter le masque, bien... L'occasion va très, très bien s'y prêter. Fait que euh, voilà, mais là, on va tout de suite passer euh, à la section nouvelles et actualités parce que il y a plein d'affaires, plein, plein de potins, euh, plein. Il n'y a pas euh, comme je disais dans les dernières éditions, euh, c'est un peu plus tranquille. Il hein? y a tout le temps des nouvelles, sinon les dirt sheets n'existeraient pas, là, on s'entend. Mais euh, c est, c est, c est, c est, Là, on va on va plus aller euh, dans la potinerie euh, tout de suite après ceci. Bon, euh, moi je commence les boys, imaginez-vous donc qu'il euh, y a de l'amour dans l'air, parce que Rhea Ripley, elle sort avec Buddy Mathieu, c'est confirmé. Hey, en effet, écoute, pas beau, a, ça.
2: il y a des hommes qui ont le cœur brisé sur la planète en ce moment. Ouais.
1: Puis euh, là, c'est le fun parce que il va rester en, en un seul morceau longtemps parce qu'il y a qu'un match à IW. <rire> ah, en effet, tu sais, il, il se préserve.
0: C'est pas, <rire> pas comme ça. Hey, mais c'est incroyable qu'aujourd'hui, le 4 mai 2022, je vais pouvoir dire que la WWE a mieux utilisé Buddy que la IW.
1: Ouais, ça n'a pas de sens. <rire> ça, 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 effectivement, ben, ça n'a pas de sens.
2: Ils ont mieux utilisé Adam Cole que euh, ouais. On AEW. La liste comme ça
1: elle commence à s'allonger aussi. C'est Lee, Lee. La, 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 la plus belle balloon. Dans votre tête, imaginez un bruit de balloon qui dessouffe. C'est ça l'arrivée de Keith Lee à la AEW. Le premier, le premier soir, on s'est dit Bon, c'est le mec, tu mets ça over un hein, monstre comme nuit puis tout. Puis là, à Star, il se fait couper la parole dans des promos, puis il, il répond à la. Ça a l'air du théâtre classique hein, quand il répond. C'est toujours très euh, Tu puis le gars, il se pose un badass. Bon, je comprends, là, c'est scénarisé. Mais en tout cas, moi, je trouve ça. Euh, je trouve ça bien ordinaire. Puis je trouve pas ça. Je suis pas certain que ce soit le meilleur move de, de, de Booking, mais bon, regarde, on verra. Euh, on verra ce que l'avenir euh, réserve à ce cher euh, Keith Lee. Là, à J.C. tantôt hors micro, on a parlé de ça. Et moi, je trouve ça quand même relativement intéressant parce que je suis allé faire quelques petites recherches moi aussi de mon bord. Ça fait, euh, c'est pas, pas d'hier que euh, Ryback euh, ou The Big Guy qui, comme il s'appelle maintenant, parce que je pense que, ben, je, je suis pas sûr si Ryback, lui, a pas conservé le nom, mais peu importe. Euh, et euh, il, y a, la, 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 il y a sorti une coupe de, une coupe de gazouiller un petit peu weird. Là, parle-moi donc de ça un peu. Ben, écoute, c'est pas d'hier justement
2: qu'il utilise euh, le réseau so euh, social le Twitter pour euh, répandre de ce qu'il pense, puis ce qu'il pense, c'est pas souvent intelligent. Euh, ou euh, ça doit être remis en doute. Cette semaine, il a publié, il a fait une publication. Euh, Ryback, right on ne le voit pas de nulle part. Il n'y a personne qui le veut. Lui, quand il a essayé de signer à très gros prix, il n'y a personne qui en a voulu à ce prix-là. Il y a des problèmes d'attitude dans le backstage. Puis là, ben, il est en colère après Vince McMahon. Puis là, il s'en prend à Vince McMahon. On le de Power Freak dans un, dans un tweet. Puis en disant que s'il est comme ça aujourd'hui, ben, c'est à cause que Vince McMahon était impuissant quand il regardait son père battre sa mère. Moi, personnellement, là, ce que ça me dit, c'est que Ryback s'est dit « Bon, j'ai brûlé les ponts. On va juste finir la job.
1: » Ouais, non, ben, c'est ça. Mais écoute, moi, je suis allé un petit peu fureté euh, sur son fil euh, Twitter, justement. On est 2-3 à te sortir. Ça, ça date en fait d'aujourd'hui. Écoute ça. Il euh, y a, a, a quelqu'un qui pose la question à Ryback. Right il dit Comment est-ce que tu peux avoir 1,4 million de followers et jamais avoir plus que 50 likes sur tes posts <rire> Fait que lui, il a répondu Parce que la WWE a euh, mon, fait en sorte que mon compte est. Il euh, y a des restrictions sur mon compte à travers différentes plateformes de médias sociaux euh, et de leur partenariat corrompu avec eux, n'importe qui peut aller voir les que, que, "Can look at real followers and see the account is being compromised". Donc c'est ça. Et il tag Elon Musk.
0: <rire> oh, oh, c'est magique. Hey, non mais lui là, il se prend pas pour un 7 Up flat. Hein? Non non non, puis j'en sors un
1: autre vite fait. Euh, il dit que la WWE est bien connue pour euh, transmettre de fausses informations aux « dirt sheets » pour contrôler les talents, donc les workers de leur compagnie et leur situation au sein de la dite compagnie. Puis, il conseille à tout le monde de signer un NDA, c'est un Non Disclosure Agreement, une entente de non divulgation dans les contrats des personnes qui signent avec la WWE pour protéger leur brand. Ben oui, il me semble de voir, tu sais, un gars qui est sur le bord de signer son premier contrat avec la WWE pour essayer de blesser avec les Vince, puis de dis dire, non, 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 là, tu vas me signer un Il me semble que Vince, il dira, vu tu même sacrer créer ton candidat toi.
0: <rire> ah non, c'est clair, là. Tu sais, euh, quand t'arrives devant euh, le, le comité de, de sélection, ou appelons ça comme on veut, la WWE, puis que t'es pour signer ton premier contrat, là, tu va dire, de quoi, s'il te dit, toi, là, t'es bas de jaune, finalement, je veux qu'il soit bleu, tu, tu vas dire oui. Tu vas y prendre des bottes bleues, c'est eh sûr. oui, c'est sûr. Ryback right là, tu sais il parle bien gros, Ah, Vince, il a été forcé à regarder sa mère se faire battre par son père. Lui Ryback, right il me donne l'impression que sa mère l'a bercé trop proche d'un contrage de porte.
1: Bon, 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 bon. Écoute... la
2: à sa main. Ouais,
1: hein? c'est ça. Là, on ne tombera pas dans ce, ce panneau-là, mon cher Steve. Par contre, euh, euh, justement, euh, un, un worker que, que moi, j'ai toujours bien apprécié, qui a eu des belles runs... Euh. Secondes, voilà, euh, qui a eu des belles runs euh, dans les Indies, tout ça était été 13 ans à Ring of Honor, c'est euh, Roderick Strong bien sûr, et là, ben écoute un peu comme tout le monde, euh, tu sais, qui est un peu délaissé là, dans l'espèce de... de, de de, 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 de WWE Universe et particulièrement NXT, ben, il a demandé à ce qu'on le libère de son contrat. Je présume qu'il va aller rejoindre ses chums à AEW. Ça ne veut pas non plus dire que la AEW le prendrait. Mais bon, un autre, un autre cas de, écoute, de worker émérite euh, qui a fait ses classes et tout ça, puis qui se ramasse à patauger dans l'éther... Euh, euh, Intersidéral de, de la WWE qui ne sait pas quoi faire avec. Mais il, a... il est dans la vieille génération de NXT Martin. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Puis à
2: Rup et à SmackDown, aussi bon puce-tu il il a pas de place pour lui.
1: Non, non, c'est ça. ben tu sais, ça se peut aussi qu'il retourne avec la EW la par la Bound puis qu'il retourne à ROH. Il ne faut pas oublier ça, là, ça. Ça serait comme un retour à la maison dans son cas, mais... Un autre, un autre excellent worker euh, qui s'ajoute à la liste de... de... Mais, mais dans son cas, lui, par contre, rappelons qu'il a quand même été champion nord-américain, champion par équipe à NXT. T'sais, ils n'ont pas rien fait avec. Là. je veux dire, Mais c'est sûr que ça sonnait un peu le glas euh, de... de... De sa carrière avec NXT quand euh, Fish puis euh, tout le monde est parti, là. Euh, Adam Cole aussi. Et, euh, ben là, la, 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 la suite, on la verra, mais, tu sais, c'est justement, là, c est, c est, c est, on sent vraiment le, le désir, le besoin, le désir euh, d'un vent de renouveau au sein d'NXT. Tu sais, t'as Braun Breaker, ça, y a, là, tu vois, uh, Mandy oh, Moore. C'est ça, Mandy Moore qui, qui, qui est pas une nouvelle, mais tu sais, a changé de look au complet, tu sais, là, elle est devenu oh, heel. Oui.
2: Et puis euh, écoute, elle est en train d'overpower euh, la, la section féminine de NXT en ce moment. Ah, oh,
1: c'est ça. Il y, y a une couple de workers aussi que, dont on a entendu parler cette semaine qui s'en viennent là, que, que sur lesquels on ah. font des gros aspoirs à WWE. Alors euh, c'est sûr que ça, ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Et là, ben il faut qu'on en parle, mais on tombera pas là-dedans. Ben, en fait, les gars, c'est que. On tombera pas là-dedans. C'est pas vrai. On va tomber là-dedans là. -dedans, là. Puis plus tard, il va avoir notre top 5. Euh, je sais que GC a beaucoup de choses à dire. Je vous relate les faits. Dans son podcast, Kurt Angle a mentionné que selon lui, maintenant, le meilleur lutteur ever au-dessus de Shawn Michaels, au-dessus de tous les autres, de toute fédération euh, confondue, c'est Chris Jericho. Et ça, mon GC, ça t'a fait réagir.
3: Ben
2: écoute, ça me fait réagir parce que quand tu rouvres une porte comme ça, Martin, ça, ça la rouvre toute grande. OK? Parce que... Euh, déjà là, d'établir que Sean Michael était le, le meilleur, c'est pas tout le monde qui est d'accord que c'était là. Et c'est j'enlève un gage, je là-dessus. OK? Mais il y en a que c'est Ric Flair. A, écoute, tu sais, puis tantôt, on va avoir un top 5 intéressant, mais tu sais, est-ce que Jericho fait votre top 5, vous autres, les boys?
0: Mais non, mais non, non il est même moi, pas proche. Il fait pas mon top 10. Non, moi,
1: moi, il fait mon top 10. Ça, c'est sûr. Ah, oh, moi,
0: non, 10. pas en tout.
1: Ouais, euh, ouais, ouais. c'est parce que là, la, la problématique, puis c'est on peut pas contourner ça. C'est sûr que si on applique le, le Bret Hart au meter, ben là, tu peux pas appliquer le Bret Hart au meter à Chris Jericho. Là. Foutu, ben, parce que faut-il le fasses comme tu le fais pour tous les autres, puis tu l'appliques dans son pic, Steve. Voyons. Faut-tu qu'on juge ta carrière
0: sur ton dernier match? Ben non, mais on va l'appliquer sur son pic, euh, ben, il n'y aura pas une plus grosse note.
1: Ben oui, il va avoir bien plus grosse note pour commencer dans, dans son pic, qui avait un chest. Ouais. Bon, mais tu sais, Steve, là, il faut vraiment que je te convaincre que quand t'appliques le bretter Heart au meter, il faut que tu l'appliques dans le pic d'un worker. T'sais, vraiment, il faut okay. que je te convaincre
0: de ça, là. OK. Il y a ben, là, on n'ira pas là tout de suite, là, mais moi, pour le look de Rico, même avec un chest, là, c'est un 7.
1: OK. Bon. Mais, mais tu sais, c'est pas, pas 4, là. Ben non 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 bon. non, non mauvais 7 dans le
2: Brett
0: Arthur B. ben là, même, écoute,
1: ben, euh, c'est sûr et certain que Worker et Promo, tu vas y donner plus que 7. C'est pas mauvais. Là. Ben oui, ben oui, je bon. donne
0: même un 9 sur le mic.
1: Bon, fait que c'est pas mauvais. Là. Ben non, bon. mais dans, dans le ring, c'est un autre y affaire aussi. Il y a plus de 10 gars <rire> qui ont plus que lui. OK, donnes tu plus que 7 à Brett sur le mic Je donne 7 à Brett sur le mic. Fait que tu fait que euh, tu penses que le talent sur le mic de Brett est, est aussi bon que le, que, que le fait que tu trouves que Jericho n'a pas l'air d'un worker? Chris Jericho passe dans un, aéro, dans un aéroport et personne ne se revient? Bon, oh, tu ne te pas. une fucking rockstar. Ben ouais, oh, moi je ne suis pas d'accord avec toi, mais pas pantoute.
0: Là. Écoute, le là, hein? ce que j'ai fait, les boys, j'ai donné des notes, je suis allé avec le Brett Artometer, j'ai donné des notes à Brett j'ai donné une mmh. note à Jericho. On va en débattre, ça va être le fun. Non non, mais on, on, on
1: donnera pas nos notes là, là. On, Non non, c'est ça on, je on, vous ça dis. Ça dérange pas qu'on en débatte là. Tantôt ça ne sera pas à propos de dire pour qu'est-ce que c'est là qu'on va donner la note qu'on donnerait à Jericho. C'est là, là. Après ouais. ça, tu sais, puis, écoute, dans le Bret Hart au meter, il y, y, y a un élément qui manque il okay? y, a, y a une métrique, puis c'est normal que ça soit pas là, là. mais tu sais il y a, y a ton affection pour un worker, tu sais, l'espèce ah ben oui. le hit factor, l'élément le, le, euh, sentimental, peu importe euh, tu sais, je veux dire regarde là, tu sais, moi il y a des workers auxquels on penserait même pas d'appliquer de, de, le bret Art au meter puis euh, qui, qui sont au-dessus de Chris Jericho. Mais ce que tu peux pas calculer, c'est l'impact que Jericho y a eu sur sa business. Ça a été le premier à jumper de WCW à WWE. Tu peux pas ne pas calculer ça dans l'impact d'un worker. Là. Tu peux pas, là. On arrivait à Raw reste
2: encore un, un des moments les plus forts de l'histoire de
1: Raw. C'est le meilleur début à Raw ever.
0: Ah, c'était vraiment cool. C'est même pas.
1: Avec The Rock puis toi, c'est même pas proche là. Fait, tout ça, il tout ça, faut que tu faut que, faut que inclues ça dans le. Puis, l'autre affaire, c'est que moi, quand je calcule. Le, le, en fait, je ne suis pas correct. Moi, il y a deux facteurs. OK? Il y a le facteur, tu sais, sentimentalité, tu sais, tu trippes plus un worker qu'un autre. Regarde, moi, je peux vous le dire, là, le premier worker que j'ai vraiment pas mal trippé dessus, c'est Rocky Johnson. C'est le père de, de Rock. C'est de lui que je me rappelle à la lutte internationale quand il faisait ses steppettes, Il y avait une shape d'adonis, ce sti, qui était cut. Tu sais, comme on voyait rarement. On était encore à l'époque des lutteurs avec des bédaines, puis euh, euh, Gilles De Fiche-Poisson, puis tu sais, tout ça. Là. Fait que c'est sûr, moi, j'adorais Rocky Johnson pis mettons que, tu il était pas payé sur le mic, il avait un de shape de fou, c'était un bon worker. Peut-être qu'il se à peu près l'équivalent de Chris Jericho, mais il a pas eu l'impact sa business que Chris Jericho a eu, pis ça, ça se mesure pas ben, empiriquement, là.
0: Non, c'est ça que je m'en dire, parce que, si on commence à, à, à y aller avec l'affection que le, le public peut avoir pour. Ben, tu n'as pas le choix, Steve! Mais, bon, ben, ça veut dire qu'Hogan, il va que tu le classes avant Jericho. Non, parce que je n'avais pas tant que ça d'affection, moi, pour Hogan. Euh, non, mais son impact a tu, été plus gros, oui. Mais là, tu, non,
1: moi, c'est pas pareil pour moi. O'Mey, oh
0: il était incroyable. Hogan était faut... capable de te remplir un stade en disant qu'il allait juste aller être là. Faut que ah, juste avec faut... faut... des catchphrases.
1: Oui, mais faut-tu faut mettes Vince dans la photo aussi, là, tandis qu'il n'y avait pas de Vince, là, Jericho. Là. Non. Tu sais, fait suis que, regarde. Puis là, tu sais, c'est pas compliqué. La troisième génération de lutte à TV. Trois ou quatre, c'est Hogan. T'sais, ça commençait avec Gorgeous George sur le Dumont Network dans les années 50. Après ça, dans les années 60, t'as eu des gars comme Vern Gagné, des gars qui avaient fait les, les, euh, des, des lutteurs amateurs. Après ça, dans les années 70, t'as eu Superstar Billy Graham. Après ça, t'as as, as Hogan. Puis après ça, ben là, t'as euh, l'attitude des Puis là, c'est comme devenu Vince, l'influenceur majeur de la lutte. Il y a eu des workers extraordinaires. Il y a eu The Rock. Il y, y en a eu un paquet. Mais, tu sais, je, je, Regarde, de toute façon, la, la réelle obstination qu'on est en train d'avoir, de toute façon, c'est que ça a commencé. Tu as dit, je le mets pas dans mon top 10. Moi, Chris Jericho, c'est sûr qu'il est dans mon top 10. Puis, en plus, il a réussi à faire tout ce qu'il a fait. Puis, il n'y a pas l'archétype physiodomique que Vince strip dessus. N'oublie pas ça. Non, c'est un, un, un anti-star. C'est ça. C'est
0: un welterweight. Tu sais, ce pas un heavyweight. Oui. Là. Moi, là, je suis d'accord que la WWE, quand ils ont été cherchés, chercher, un, ils voulaient vraiment aller chercher un goût de WCW, là. Là, il avait l'opportunité de le faire. Il savait qu'il allait faire « Sweet Turner » parce qu'il savait que... Là, je vais te corriger de suite. « je suis... » Je vais te
1: corriger tout de suite, Steve. C'est Jericho qui a contacté la « I », là.
0: Oui, mais quand ouais. tu dis oui », là...
1: Oh oui, mais sous-entend pas qu'il attendait juste que son contrat finisse, là, parce non, que c'est pas non, le non, cas. Non, non, non,
0: non. Ben, non c'est ça il, que
1: il... t'as dit. dit euh, c'est sûr que l'AI voulait aller le chercher, parce qu'il voulait aller chercher quelqu'un, WCW. Oui, mais c'est pas les autres qui ont dit hey Chris quand est-ce ton contrat fini puis tout le kit là il a fait ses affaires il a fait ses démarches s'est ramassé chez Vince puis c'est même ramassé chez Vince puis il est en cause ce contrat si c'était fait pogné ça serait fait actionner les maraudage. foufounes. — ouais pour maraudage parce qu'au state ça marche pas comme ici là.
0: non non au state euh, non c'est vraiment 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 pas comme ici mais euh, tu sais quand il arrive là, que la WWE ou WWF à l'époque dit oui sont contents d'aller le chercher. Oui, je ne te Broadway, dis pas qu'ils n'étaient pas
1: contents. Je vais juste dire qu'il n'y avait, avait pas de stratégie et de machiavélisation pour aller le chercher. Là.
0: Il savait que le gars avait un bon charisme... Euh... Ah, c'était
2: mais... Diamond à Shiny, là, à ce moment-là. C'était ah, ça, puis, là. Euh,
1: écoute, là, les, les euh, Man of a Thousand and One Holds, pis tout, pis on va commencer ah, mais à avant pause. On... Hey, c'est
2: promo, là, avec Goldberg. Quand, fin, la... Écoute, moi, c'est là que j'ai commencé à vraiment le découvrir, C'était groundbreaking. Tu sais, pis c'est ça. Puis là, après ça, il apparaît justement à Rod, tu ses sais, débuts avec The Rock dans une promo incroyable.
1: Ah, oh, c'était fou, hein. Oui, il fait mon top 10. S'il y a de quoi, de ça, un... si ça partie trop fort, JC, tu pourrais juste aller vers le bas après. C'est ça qui est arrivé. Il y a eu une grosse...
0: Quand il arrive à eux, il est dans son pic. Il oh,
1: hey, y a eu un gros passage à vide euh, quelques mois après ça, puis ça vivotait, puis tout le kit, Triple H, y avait bien gros aidé, puis tout ça. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple, je vois Huawei euh, Tatawao qui dit euh, un set pour Chris Jericho, c'est généreux. C'est correct, tu dois ton opinion, Huawei. Euh, moi, mon point, il est super facile. Là. Allez voir le DVD de la I sur Chris Jericho. Partout où ce que Jericho est passé, ça a été une vedette. Partout, là. Partout, partout, il s'est ancré son camp. Au Mexique, les petites filles se garochaient ses murs. Au Japon, c'était ouais, la ouais. même affaire. Puis quand il est allé avec la ICW, même affaire. Là. Fait que, tu sais, sortez-moi pas qu'il n'y a pas le look. Il n'y a pas ton look. Mais il y a un look qui fait mettre des, sièges, des ouais, fesses il, dans peut, les sièges. C'est le look qu'il
2: avait quand il était champion de The quand il l'a gagné, le Spectrum at Austin et The Rock. Écoute, et à ce moment-là, là, tout le monde trippait sur Chris Jericho. Ah
1: oh, oui, absolument. Euh, les Jericho Horlicks, puis euh, Royce Jericho, puis tout. Puis tu sais, c'est probablement... Le
2: Jeritron, puis tout le
1: ouais, ouais. Ça a probablement été un des gars pendant la période de son pic. Ça a probablement été un des gars... Un, ça a été un des gars les plus créatifs pour lui-même. Tu sais, il y a beaucoup d'idées qui venaient de lui. Deux c'est le YouTube de la lutte c'est le gars qui s'est renouvelé le plus souvent oui Undertaker l'a fait souvent mais Chris Jericho il a eu cheveux longs, cheveux courts le look avec un saut so best in the world at what I do l'affaire avec Kevin Owens euh, à WCW même affaire la couette du top de il n'y a rien qu'il essayait pas Puis ça ben, moi je pense que, que c'est à, à son honneur ceci dit c'est pas le meilleur worker de tous les temps. Pour moi, c'est pas le meilleur worker de tous les temps. Puis que Kurt Angle a dit ça, il a le droit de le penser, mais il y a trop de monde avant lui pour le dire. Par contre, tu si je prenais. Tu vois est ce qui n'est pas fair dans un exemple de même? OK. Mettons mettons là, je te dirais, tiens, ça, ça va être cool, puis ça ne ça scrapera pas le top 5. On est en 2022. OK? Depuis 2000, c'est qui le top worker? Oh, oubliez 95, puis la Retour d'Era, puis les Monday Night Wars, puis tout ça. Là. Les trois fêtes de WCW, ECW, puis la I. Là. Non, non. Depuis 2000, depuis l'année 2000, le top worker, c'est qui? tendance à dire Randy
0: Orton. C'est pas un mauvais choix. Depuis 2000... Ouais. Là, Ouais,
1: t'as Horton, t'as Sina. Moi, moi je pense qu'il y a juste une réponse possible. Je pense que c'est Sina. Sina
2: oui, il ben, y avait Sina, naturellement. C'est ça. T'sais, euh, t'sais, The Rock de la compagnie 15 c est venu pendant ans. The
1: Rock est revenu pour le mettre over. Euh, tu sais ça, t'as pas le choix, là. Tu peux pas bien ben dire quelqu'un d'autre que Sina. T'sais, tu pourrais dire des. tu vas sortir tu, euh, tu vas sortir qui? Au Canada, euh, au Japon? Ben non, c'est John Cena. Non, non, mais ça a été le top guy pendant 10 ans. Là. Ça a été le top guy pendant des
0: années. là. Oui. Puis es, est-ce est... que John Cena, je l'ai dans mon classement avant Jericho? Oui.
1: Ah, ben tu vois, oh. pas moins. Dans, mon top, oh, oui, 10, Jericho, question, dans mon top 10, Jericho, il finit avant Cena. Puis pour une raison fort simple, c'est que c'est la, la, la longévité, c'est sûr. Il a été, ça a été un top guy. À partir du moment qu'il est arrivé à I, il était un top guy. Et si on faisait le top 5 des, des workers depuis 2000, il faut que tu mettes Jericho là-dedans. Là. Si tu ne mets pas Jericho, Steve, tu n'es pas, es pas es mal, es non, mal Non, dingue, mais
0: pas, euh, non, mais je ne dis pas en 2000. Ça. Moi, là, je suis allé puis j'ai fait vraiment le, le top de mes workers ever. Ever,
1: oui, oui. C'était ça la prétention euh, de Curt gold
0: tu sais, je pourrais arriver puis il y a des gars que j'ai pas mis que là je suis en train de faire, fait, là je fais comme Calic, finalement il est plus loin que je pensais. Mais euh, tu sais, un John Cena, Martin, moi là, je pense que c'est bien plus difficile être au top de la même fédération aussi longtemps que d'être au top juste par spot.
1: Ben moi je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est plus difficile d'être parmi les top guys à, la, à WCW, à I, e, à IW, à New Japan, puis partout si tu passes.
0: Moi, c'est vraiment le contraire parce que pour l'avoir vécu, là, quand tu arrives à une place, il y a tout le temps un chaîne. Hein. Tu as, as tout le temps le chaîne le du début. Ah oui, let's go, le monde oh, est ouais. content de t'avoir. » Tu as, as tes bons angles, 3-4 bons angles, paf, après ça, tu es parti, tu es rendu ailleurs. Tandis que Sina, lui, c'était... Il est tout le temps là. Whoop, il y en a un nouveau, puis c'est encore lui qui te vende, puis c'est encore lui qui, qui vend de la merch. Et,
1: ah Steve, non, ça, c'est vraiment Steve, rough. Steve, Ric Flair, là, il allait se battre dans tous les territoires à coup d'une semaine, à, à chaque oui. semaine. Tu vas oui. me dire que ça, c'est plus facile que d'être à la même place toute ta carrière?
0: Hey, regarde-le, t'as peut-être six mois avant de le revoir après. Fait trip pendant qu'il est là. Fait que tu es en train de me dire que ça,
1: c'est plus facile? C'est plus
0: facile. Ah, moi, je pense. Oui. C'est plus facile pour te faire aimer ou détester. Là. Toute ta carrière est basée sur te promener
1: dans territoire, donner l'impression que le gars contre qui tu te bats, il a une chance de gagner, puis gagner à toutes les soirs, puis que quand tu reviens, le monde y revienne. Moi, je suis sûr que c'est plus Je pense que c'est plus difficile.
0: Hey, en Alors, plus, Martin, écoute... là, juste de même, tu n'es même pas obligé de, te, de renouveler ton moveset parce que tu peux faire le même match plein de fois. Oh, ouais, ben, hey, cas, ben, ouais, ça, ben oui ben,
1: hey, c'est vrai John Cena c'était reconnu pour un gros move set ça là ben oui ben ben non mais... justement là où je veux
2: en venir T'sais, John Cena a, ja a jamais montré la versatilité de Jericho jo jamais. John Cena n'a pas eu à se réinventer constamment pour euh, 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 revenir au top à chaque fois il ah. était au top
1: point c'est ça. Je, moi, moi, je continue de. Ben, écoute, là, tout le monde a le droit à son opinion, puis on, on s'obstinera
0: pas jusqu'à temps qu'elle être bleu dans la face. Non, mais on va s'obstiner sur d'autres choses, les boys. Ben, vas-y donc, ouais, t'as l'air décidé. On va s'obstiner sur quelque chose qui est arrivé lundi, à Monday Night Raw. Uh -huh. Le retour de AJ Styles, Finn Balor ensemble, qui ont fait le tout suite ouais. Le monde de la lutte a commencé à embarquer là-dedans. Et si tu regardes la version éditée de Raw, c'est pas là. Ils l'ont scrappé, le segment.
1: Ils veulent Pourquoi? pas... Euh, ben, parce que le Bullet Club, c'est pas eux autres! <rire> c'est ce que
0: je pense! C'est tout! Mais... La version éditée, ils ont coupé ça. C'est-tu les gars qui ont pris la latitude de faire ça dans le ring et personne n'était au courant? Je vais
1: te va dire que c'est même pire que ça. C'est que AJ a pris la place de, de, de Prince David, qui s'appelait quand il était à New Japan, dans le Bullet Club. Quand Prince David s'est envenu à, à I, et qu'il est devenu Finn Balor, c'est AJ qui a pris sa place dans le Bullet Club. Ils se sont croisés, figure de style, là, ils se sont croisés à l'aéroport. Oh oui. Fait que là, Exactement. ben, tu sais, c'est. Puis là, t'avais Gallows et Anderson, que, que, qui étaient eux autres, qui y ont été, ils sont arrivés après eux autres, là. Fait que, ils, ont, ils ont été avec Prince David aussi. Ils, ont, ils avaient été avec Prince David avant. Puis tout ça, fait que. C est, c est... Non, non, c'est. Ben, c ben moi, j'ai vu, vu Rob id... pas édité. Fait que je l'ai vu, là, le. le... Ouais. Je l'ai vu, là, le. le quand le Tu tout regardes suite.
0: le Raw euh, diffusé sur YouTube, là, par WWE. Ouais. là... Il, a, il est il pas Bah ben, On
1: va voir. Ouais. Peut-être que c'était une question de timeline aussi. Là, je ne le sais pas. Mais je, je te garantis qu'ils n'essaieront pas de créer un, une faction à la boulette. S'ils si partent de quoi et que AJ et Finn sont dedans, ben, ça va être un autre patente. Là, pis, ça va s'appeler euh, « whatever ben
3: ».
0: Plus ça va, plus je vois ça aller. Je me demande, hein, ils vont, on retourne-tu dans un air que la lutte va être des factions?
1: Ben là, en, ah ben en ça, ce moment. C'est qui tourne. Ah oh ouais. Parce que là, okay. tu veux parler de Ra, là. On fait du coq à l'onde un peu. Tu veux parler de Ra. Tu sais, moi, moi je suis assommé tu sais on se l'est demandé la semaine passée puis on s'en parle des fois tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Drew McIntyre ben on le connaisse dans un fiole avec les Houseos puis RK Bro pas ouais puis A plus B plus C plus D pas de champion de par équipe du pay-per-view ben ouais puis là ben C plus A puis B plus C puis ah ouais c'est quasiment rien que ça cette semaine à Raw après ça ça a été les filles puis là tu ramènes tu sais je sens une espèce de 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 perdition dans les storylines à la WWE. Une espèce de, de, de vague à l'ombre, On ne sait pas quoi faire avec qui, moi, je trouve. Mais, il y a une affaire, par exemple, que j'aimerais en tabaslac voir. C'est une épiphanie qui m'est venue. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de raison précise à vous donner, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je, je, C'est une vision que j'ai eue. Ezekiel, KO en tag Face. Je sais pas pourquoi, mais je vois ça, moi. Il
2: faut, il faut que ça finisse autrement. Moi, je pense que, justement, Ezekiel va en KO dans un
1: autre sens. Moi aussi, je pense euh... qu'il va se va Parce que là, tu peux pas avoir. Rappelle-toi ton préféré rappelle-toi Cesaro et Sheamus. Comment est-ce qu'il s'est pis puis comment c'est devenu un des meilleurs tag-teams des dix dernières écoute, années à I. Martin, en plus, euh, moi, je
2: me souviens de cette espèce de, de série de, de la 4 de 7 qu'on fait. 7. Écoute, avant de devenir de, de Bar, écoute, euh, l'autre 4 de 7 que j'avais vu, c'était qui? C'était Dilipi avec... Euh, Macho Man? Ta, c'était ça que Matt Man, que DDP avait fait ça à 4 de 7.
1: Ben, en tout cas, il y avait une fio cas, de la Fiote de l'année.
2: Oh, ouais, ça, euh,
1: ça avait été élu la fiote de l'année dans PWI le, le, de cette année-là.
2: Mais c'est ça. À ce moment-là... <rire> euh, mais ouais,
1: écoute... Euh, je ne sais pas, là. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ça. Là. Je, parce que c'est quoi? Il y a un gars qui dit que Ezekiel c'est Elias. Puis Ezekiel, il dit que c'est son frère. Fait que là, c'est quoi? Ils vont se battre jusqu'à temps qu'ils fassent dire, tu sais. Non, il va arriver d'autres choses, là. Y a, ça manque de créativité. Si tu veux vraiment faire des storylines, tu sais, scénariser, puis tout, je trouve qu'il y a plein de matériel potentiel, puis que là, ça donne l'impression qu'on nous ressort la sauce, c'est de la sauce, la sauce, la sauce. puis là, là, une autre affaire que je t'ai asti que je t'ai je suis plus capable de deux affaires de Seth Rollins, OK? Un... Son astydré, là, c'est un tune-out factor pour moi. Je suis rendu à quelque part où est-ce que ça me tente d'arrêter de l'écouter, OK? Pis l'autre, là, là le, le Don Cherry de la lutte, le relax, là. <rire> Tu sais, fais tes habits, avec des rideaux de douche, là. Il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi. Là.
3: <rire> okay? Fait que, là, toi
1: le pompon, là, ça, ça, ça tu sais, quand, quand Cody Rhodes, il dit avec ton saut de Johnny Polo, c'était vraiment solide, là. Au, oh moins, oui, fait. au moins, t'sais, il est sur ses, son style d'accoutrement. Mais là, tu sais, c'est comme s'il disait à peu près rien. J'aime pas ce que ça s'en va. Cet c'est trop un bon worker pour avoir l'air du clown de service de même. J'sais je Trouve. Puis, euh, sauf que, tu sais, j'ai hâte de voir où ce qu'ils va aller avec ça, avec Cody, là, c'est sûr. Puis, euh, je, je, je dirais presque à mon étonnement, je m'attendais qu'il y ait un gros pop à Ménia, c'est arrivé. C'est le, le pop de la soirée, dans le fond, là, quand Cody est arrivé. Je m'attendais à un gros pop, je pensais que ça s'essoufflerait plus vite que ça, mais Cody, il est vraiment over, là. Et là, en ce moment, là, justement, parlons-en de Cody, il a fait le Smoking
2: Call Session avec Stone Cold, Steve Austin. Euh, il a fait des révélations le une, une des choses qu'il a raconté, c'est qui l'a incité à revenir à la maison avec la WWE. Pis là, là, ben, ça a un peu jeté tout le monde à terre, cette, cette histoire-là, que
1: ce soit Matt Cardona
2: qui, qui a été voir Cody Rose. « Hey, retourne à la WWE, là.
1: » tu sais, Cardona, il fait... Cardona, là, écoute bien l'ironie de la carrière de, 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 de Cardona, OK? Là, ils font rien avec à l'époque où il était haï. Il, il se part une chaîne YouTube, ça part en peur. Vince, il aime pas ça, parce que c'est ses affaires sur le site, puis tout, c'est pas tagué WWE. Fait que là, il se fait arrêter ça, puis tout. Il le ramène, là, il fait ses affaires avec son body, euh, comment il s'appelait, il y avait Zack Ryder, puis euh, comment il s'appelait l'autre gars, là? Kurt qui, Hawkins. Kurt Hawkins, c'est ça. Fait que là, euh, tag team, tout ça, Kurt Hawkins, sa euh, longue série de défaites, hein, ben, un nouveau Barry Horowitz, tout à fait, puis là, boum, il gagne la belt euh, intercontinentale à Mania, tout à puis là, après ça, c'est la pente descendante, ça s'en va, tout le kit. Là, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'avaient pas compris à l'époque, puis qu'ils dormaient sur le steering, ou whatever, c'est que Matt Cardona, c'est une bébite à médias sociaux, il comprend comment ça fonctionne, et il l'utilise euh, euh, à très, très bon escient, et là, ben moi, je te dis que à travailler comme un Christ de fou de même, puis à utiliser les médias sociaux comme il fait, le prochain ça va être Matt Cardona. C'est clair, quand il, quand il tweak Vince avec ses belles pour ben dire à là, je m'en est trop pesant. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, il a compris. Là. Fait que là, ce que je trouve euh, la justice poétique dans cette affaire-là, c'est qu'il se sert du même outil on lui a, ah, dont on l'a privé quand il était à WWE. Puis c'est ça qui va le faire à revenir. C'est d'après moi. Parce que, parce que là, faut pas non plus y enlever le work rate puis tout, là, il travaille comme un fou, là. À tous les fins de semaine il est, est d'un gars là, que ce soit Game Changer, que ce soit PWG, que ce soit ce que tu voudras Matt Cardona travaille comme un débile à toutes les fins de semaine, fait que là, ben c'est sûr que ça va rendre la chose euh, d'autant plus intéressante, moi là, je te dis, regarde, tu cherches une faction tu parles de Forbidden Door puis tout le kit là. on va en parler après, ben Va, si tu vas rechercher un Cody, un Matt Cardona, de Roderick Strong, tu sais pas quoi faire avec, tout, fais-toi une, fa Fais une faction de gars des Indies. Tu sais, qui sont, ouais. sont anti-establishment, puis euh, tu sais, qui veulent pas de scripteur pour le promo, puis tu sais, ils veulent pas prendre l'avion, veulent y aller, toi, et en char, puis faites une storyline avec ça, bâtain. Ça ouais. écœur, hein? faut que je m'en aille writer writer c'est ça Vince qu'est-ce ouais. que t'attends what are you waiting for Hein? Ouais. Ouais. Mais, ouais. Fait que, non mais écoute tweet Vince avec une photo de toi et un crayon il va comprendre ah oui, c'est ça, puis dire euh, j'ai pu, euh, la mine est bien aiguisée, je pourrais faire ça à la, à la Matt Cardona. Ah, il, euh, oui, justement, il y a deux nouvelles qui concernent la IW, on a une première, que on avait pseudo abordé hors micro tantôt les boys, la fameuse... Euh, bon, on va régler une affaire, là. La Forbidden Door, quand ça concerne pas la WWE, ça n'existe pas, parce que le, le, toutes les Feds collaborent ensemble. cest sûr. Triple Chipotle, CMLL, New Japan, Old Japan, NEMIT, ils s'échangent des talents, euh, les gars, les filles, se promènent d'une FED à l'autre, il n'y a pas de problème. Fait que La Forbidden Door, ça n'existe pas, sauf que là, il ben, y y, y, y va avoir collaboration, puis ça risque d'être pas mal intéressant entre euh, New Japan et la AEW. Et là, ben, connaissant euh, Taito, euh, Okada, il euh, y en a plusieurs de chacun des côtés, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, Jay White, euh, il euh, y a l'ancien gars d'NXT aussi euh, qui est rendu dans le Bullet Club euh, ça, va, ça risque d'être euh, ça risque d'être intéressant euh, puis l'autre affaire c'est qu'il semblerait que Tony Khan est en train de se patenter une, télé ré une série réalité avec euh, en trame de fond la AEW ça tu vois ça je trouve ça poche tu peux pas compétitionner avec la I là. tu peux pas ils ont tout fait ils ont inventé ça la série télé-réalité de lutte Puis on le sait toutes que c'est stagé Naya Jax elle l'a dit à côté dans Boreux. quand elle est partie de la WWE elle l'a dit c'était hyper fucking romancé là. les, les télé-réalités de, de, la, de la WWE ah oui
2: c'est ça c'est cheesy à, à l'os ces affaires-là mais le public aime ça comme ça en même temps tu sais, il y a un market pour ça. Euh, moi, je pense que Tony Khan, ça allait, euh, tout allait bien jusqu'à ce qu'il apparaisse à la TV.
1: Ouais, c'était. c'était <rire> que c'est pas ça? Ouais, t'sais, mais là, pis, il y avait. C'était weird. Il est rendu comme plus gros que, que le produit. Il essaye peut-être trop, hein, c'est ça. Puis euh, il, il, il se rend pas compte qu'il fait de l'ombre à son produit. Ben, quand tu sais, moi, j'essaie de me mettre à la place de Tony Khan. tu sais, pas deux secondes. Tu ton père et ta famille est milliardaire, est propriétaire d'une équipe de la NFL. Tu bon, tu peux, tu peux avoir ouais, tout ce que tu... Oui, c'est vrai que son père a du cash en tabarnak. Oui, c'est ça. Euh, tu sais, tu as le syndrome, tu as le stigmate. C'est invariablement que tu vas avoir le stigmate du fils de riche qui a décidé de se partir une compagnie de lutte avec le cash à papa. Fait que tu sais, probablement que quand il fait un bon move, là, ben pour lui, c'est triplement un bon move. Tu sais, doit, ça doit le rendre excessivement euh, fébrile. Ben, tu sais, quand, quand il est venu nous présenter sa à Joe, là, la dernière fois... Ah là, il capotait. pas Quand,
2: quand il l'a signé, là... Tu sais, on dirait qu'il a nous présenter sa dernière bebelle qu'il a acheté
3: <rire> Ouais. Ben, non, dis, mais...
0: C'est ouais, un ben, peu une dis... même, les boys, là. Tu sais, euh, quand qu il... Moi, là, ça, je déteste ça quand qu il fait ça, puis il le fait tout le temps. Il tweet hey grosse annonce ce soir. hey arrête, man. Arrête de m'avertir que tu vas me faire une gro grosse annonce, parce que j'ai tout le temps... Dans tête, l'arrivée de Christian, puis tu m'avais juré une grosse annonce. Ouais, mais à cause de ces affaires-là,
2: Steve, qui a fait des teasers pour teaser des grosses annonces, puis qu'il arrive des Christians, des gars peut-être euh, qui ne sont pas à la hauteur de ce que les gens attendaient. mais ce qui arrive aussi avec Tony Khan, c'est que les, les ratings baissent.
0: Ouais, oui, 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 ils baissent pas mal, hein.
1: Hum. Mais là, là, moi je te réglerai ça. La figure d'autorité de la AEW, vous l'avez, arrêtez de niaiser, c'est Regal. Regal, merci, bonsoir. C'est lui le boss de la patente. Dans le, dans il est le parfait pour ça. qui est faible. Là. Le gars, c'est un worker, c'est un badass, c'est un shooter. T'sais, je veux dire, il, il, il peut faire ce qu'il veut, avec, il pouvait faire ce qu'il voulait à peu près avec n'importe qui dans le ring. Mettez-moi ce gars-là là. Euh, gars -là, là, là. Lâchez-moi ça, là, la, la fonction des les, les méchants garnements là, de, de John Moxley. Puis, euh, euh, Brian Danielson arrêtez-moi ça là. C est, c est la, la, la faction qui se prenait pour un autre là, avec deux gars dedans là. ça marche pas ça, mettez-moi un Regal boss la IW, les annonces c'est Regal qui fait, pareil comme il faisait à NXT dans le fond tu sais si tu regardes Ring Psychology ça marche, c'est comme le gars était boss d'une patente, puis là il est rendu du boss d'une autre patente il
2: ouais, change d'une compagnie à une autre, mais il a, a les mêmes compétences là pis écoute, les gens veulent voir William Regal à TV.
1: Ils veulent plus de William Regal. Ouais. Euh, sais, Puis, l'opportunité était en or parce qu'il venait de se faire élicer par la I. Tu sais, ça. ça, là, je veux pas comparer, mais c'est similaire à quand Brett s'est en allé à WCW. La première journée que Brett pouvait monter dans le ring, tu me le collises dans le ring? Mais ben non, oui. mais non, ils l'ont mis ref! Ouais, c'est vrai, c'est totalement vrai, ça. C'est-tu cave? Vrai. Le gars, c'est le hottest item de la lutte mondiale à il, ce il moment a, en là plus, tu il y a gros scandale de l'histoire.
3: <rire>
1: cest mauvais? Ça n'a pas de Mais Une affaire qui serait cool, j'écoutais Cornet cette semaine, je sais pas si c'était un épisode récent, mais il avec Brian Last, puis c'était vraiment bon ce qu'il disait. Il dit Brian Last, il dit imagine-toi que les, mettons la IW la WCW pouvait avait un canal de communication puis il pourrait faire comme dans le sport puis trader des athlètes tu sais, là, il euh, y a un gars qui arrive en fin de contrat, regarde, tu sais, signe les pas, moi je le prendrais, puis ça n'arrivera jamais, là, on est dans un univers, para un univers parallèle, OK, là? Mais, t'sais, y as tu sais, as-tu pensé deux secondes? Tu sais, comme euh, voyons, la fille, là, que je dis qu'elle va aboutir à WWE, j'oublie son nom, la championne... Jade t Cargill. Jade Cargill, bon, ben, regarde... Euh, je t'enverrai euh, une autre worker en échange et tout ça. Tu sais, là, c'est ça qui manque à l'aspect euh, sportif. Puis je conclue là-dessus, ça m'amène à une autre affaire, que une autre. Euh, une autre rumeur qui courait la semaine passée, que la WWE serait en train de contempler la possibilité d'avoir une espèce de système de rating un peu comme la AEW avec les victoires et les défaites ça, ah, ça, ça, ça ben, que tu trouves ça jambon ou pas ça c'est correct, ça t'appartient mais ça n'arrivera pas et je vais te, simplement te dire une seule raison, parce que la IW l'a fait avant Vince Vince ne fera jamais ce que la IW Exactement. fait That's it. que ce soit une bonne idée ou pas n'a aucune importance Vince il ne voudra jamais Vince dire Vince va
2: trouver une autre façon voilà. de le faire
1: voilà Absolument. Euh, puis, il va être
2: unique à lui, puis that's it, that's oh, oui, all. Il va sont... jamais prendre l'idée d'un autre de même. Il y,
1: avait, il y avait déjà parti quelque chose euh, qui était visible sur le site de la WWE il y a quelques années, qui s'appelait, je ouais. pense, c'était les Power, Power Ranking. ouais, Power 25, c'est ça. Et Tant là? Ben, euh, ouais. Je pense qu'il faut encore sur le site Internet, je vais aller voir. Ben, en tout cas, moi, j'ai jamais revu ça. Là. Mais, euh, en tout cas, écoute, c'est sûr que... Euh, c'est j'ai hâte de voir, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas, je, je sens la EEW et la WWE, je les sens tous les deux un peu stagnants, il y a pas grand chose de nouveau, puis là, parce que là, là la, 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 la lune de miel est finie, là, tu là, pendant longtemps, à toutes les fois qu'on regardait la EW, on se disait, ah, ben là, ils vont peut-être signer quelqu'un, ou tu sais, whatever, là, c'est stable, là, tu d'autant qu'il y a un paquet de workers qu'on voit jamais travailler, en plus, T'sais, on parlait de Body Mathieu tout à l'heure. C'est une crise de joke. Là, cette affaire-là, ça n'a aucun espèce de sens. On a parlé de Keith Lee. Christian, on ne sait pas quest ce qu'il fait là. Il est-tu concierge puis de temps en temps, il passe à, à TV. En tout cas, ça va, être, ça va être à suivre, mais je sens une, une espèce de, ça, de, de relâchement euh, dans, euh, dans les storylines. Qu'est-ce que vous trouvez cool en ce moment, les boys, de, à, à IW ou bien à I Qu'est-ce que qui t'intéresse ben, en ce moment
0: Moi, là, ce que. Puis, écoutez, là, vous pouvez me lancer des rushs, tout le monde, ça ne me dérange pas. Là. Moi, ce qui m'intéresse un peu, là c'est de la façon que le. Qu'on voit les réseaux sociaux, OK Les lutteurs, de la façon qui servent des réseaux sociaux présentement, ça, je trouve ça vraiment cool. Euh autant un MGF qui est encore hier qui dit que lui il fait de la lutte pour faire de l'argent puis qu'à partir d'août 2024 si Vince McMahon il donne plus d'argent que Tony Khan il va s'en aller à WWF je trouve ça tellement drôle de voir les gars moi là Aaron Cheek, là, il me divertit puis sauf que c'est pas lutte ça c'est réseaux sociaux fait que Et présentement il y a rien qui m'allume ben moi je vais te dire
2: de quoi avancer moi j'ai trouvé de quoi qui m'allume ça s'appelle Austin Theory
1: Ouais, moi aussi je j'aime bien, je, trouve, je le trouve euh, différent. Ça fait une couple de semaines
2: que je dis que c'était un Slowburn. Le gars il est rendu US Champion. Ouais. Euh, il y a une grosse soirée qui l'amène à SummerSlam avec John Cena. Ouais. Euh, et, et, C'est ça, là. C'est le prochain poster boy. Il euh, est beau avoir allé. Euh, il est athlétique, il a du talent, puis ils sont en train de le développer puis de l'arranger
0: bien comme il faut. Il va être écœurant, lui. tu moins où euh, il, est un, il est à la WWE un peu ce que Guevara est à la AEW?
1: Oui, je pense qu'on peut dire ça. Moi, moi ce que j'y souhaite surtout, à théorie, j'aime son utilisation. C'est-à-dire que c'était le Golden Boy de Evolve. Là, ils sont allés le chercher. La a acheté tout euh, le footage, là, toute la, la bibliothèque de, de match puis tout ça de Evolve quand euh, ils ont manqué dans pas. Ils ont fait ça tranquillement. Ils ont commencé un peu avec NXT, après ça, ils l'ont ramené à I. Il, ils ne l'ont pas descendu dans la gorge. Là, ils, ils sont en train de le builder up. Euh, tu sais un, un, un peu comme un Sina là tu sais quand on parle de l'année miracle là du repêchage là Brock Orton uh, Baptista Sina là tu sais euh, écoute là tu feras pas bien ben mieux que ça là tu sais je veux dire là, les cartes ils ont main event mes c'est hein, ça tu sais fait que euh, euh, c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé aussi, c'est du monde que c'est slow, slow build et tout ça. Moi, ce que je souhaite surtout à Theory, c'est que ça soit pas un, un futur Joe McIntyre. j'espère je, que, il a la bonne attitude. McIntyre, il l'a même avoué quand il passé à Stone Gold. Tu il l'a échappé. Tu sais, je veux dire, là, il, il, il s'est pensé plus gros que la, la, la game, puis il y a tout ça, puis il a fallu qu'il retourne payer ses 12 un peu partout, puis euh, tu sais, tu te le quittes. Fait que, euh, j ai, j ai, mais j'aime bien ce que je vois, j'aime bien son travail sur le mic, je le trouve en shape, il y a une crise de move movesets, puis là, ben, tu sais, son espèce de rub avec, euh, avec Vince, ben, tu sais, ça, ça risque d'être intéressant pour, euh, pour la suite des choses, mais c'est sûr que euh, on n'est plus. Euh, la preuve a été faite à plusieurs reprises que l'AI peut te scraper un gars. C'est un, un, un message. Oh
2: oui, mais tu sais, comme je te dis, il met tellement over avec Vince en même temps. Vince ne sort pas de son bureau mettre over n'importe qui, c'est un site. Euh, oh, on va on Dans, va voir. L'avenir tourne autour de lui. Il y a un autre affaire qui m'a surpris. Puis ça, c'est la semaine passée. On n'en a pas parlé. Ah, oh, ouais, euh, Il y a une couple de mois, euh, Moustapha Ali avait demandé son release. Ça avait, ouais. Il avait interfusé. Il l'avait retourné chez lui. Là, la semaine passée, il était à Rock. Personne n'en parle. Non, ouais. non, c'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est mais, mais,
1: mais... quoi? Ils se sont-tu réconciliés? Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, là, rappelle-toi bien, là, d'habitude, là, quand ça, ça arrive, là, le gars, il est relissé pas longtemps après.
0: Ouais, probablement que c'est ce qui va arriver. Ben, tu sais, euh, quand tu dis qu'est-ce qui se passe, c'est super simple. Hein? La WWE le calé puis on dit Tu luttes aujourd'hui. Si ah, c'est son de C'est son employeur. contrat, tu fait ton contrat gel. Ouais. Parce, que, parce que
1: je m'excuse, mais tu sais, euh, un peu comme un boxeur qui revient puis qu'il faut qu'il faut qu y ait un gros impact sur le match d'après sa défaite, Moustapha Ali n'a rien cassé là, avec 2000. Ah, là. ben
0: non. Ah. Même,
1: même sur le mic, là, euh, t'sais, t'sais, moi, moi, comment je vois ça, c'est un mélange quest ce que Steve vient de dire, puis de mettre la pression sur le gars. Fait que là, il n'est pas cédulé. il l'appelle à la dernière minute. S'il ne se pointe pas, il vient de régler notre problème. Puis s'il se pointe, ben, garde, on va le mettre dans une situation pour, y mettre le gun, ça tempe. excusez l'image. Mais il mettre le gun, ça attend un peu. Regarde, on va te mettre dans un spot à soir, tu vas être avec Demise, puis avec Austin, avec Thierry. Puis euh, tu vas avoir un segment sur le Mid Show. Mister TV. puis là, ben garde, il n'y a, a rien qu'on sait. Là, on va se le dire. Là. Mais non.
2: Tu sais, parce que là, t'as une époque où tu redécouvres des talents. Parce que sinon, si tu as juste regardé la lutte, euh, si tu as juste regardé Rod, tu vas dire, ouais, ça te Tu sais, A plus B, plus B, plus C. Ah. Dans ce cas. Mais, euh, c'est ça. Puis, moi, il y a un autre gars là, depuis une couple de semaines, depuis WrestleMania, en fait. Tu sais, on le connaissait, mais je le redécouvre. Puis, c'est promo. Et moi, je, il
1: me fait C'est Chad Gable. Ah, moi, moi c'est mon... À date, en 2022, c'est mon plus amélioré. Écoute, ce gars-là est, bon. est drôle, là.
0: C'est incroyable.
1: Il est bon, puis c'est pas juste ça, JC. C'est un Chris de bon worker. C'est ça, la force. Oh, oui. Ah
0: oui! exactement. c'est le gars, là.
1: Son seul défaut, il est trop petit. Oui, oh, oui.
2: Mais c'est ça, mais ils ont su utiliser ses qualités pour faire disparaître ça un peu. Bon, ah, ils ouais, mettent
1: l'accent sur ses forces. c'est la force de Paul Heyman, ça. Pour les c'est pas grave. N'importe quel size vient timbre ce que, ce, qui, ce que les gens devraient voir comme euh, comme un, une faiblesse, on le montrera jamais.
2: Ben c'est ça. Puis tu vois. Mais, regarde, euh, tu vois, regarde, tu, tu demandes ce qui m'allume. Ben, c'est ça. C'est de redécouvrir des talents comme
1: ça. Du Moi, nouveau je trouve ça monde. super intéressant. Oh, ouais, du nouveau, euh, du nouveau monde. Puis, euh, non, non, non. Puis, tu sais, regarde, là, je suis pas mal sûr que des T-shirts de chouche puis euh, uh, Thank You, là, ils en vendent, là. Parce que j'envoie. Oh, ouais. On envoie ouais, à Raw, là. Tu sais, ils sont over. Puis, Otis, là, tu sais, vous vous souvenez, je n'ai parlé dans le Coréron avec vous autres. Otis gagner les Money in the Bank. Euh, puis euh, ils l'ont mis dans une dans un storyline avec, euh, avec euh, Amanda, Rose. Mandy Rose, euh, puis tout le kit, tu sais, c'était écrit dans le mur, c'était écrit sur le mur que son partner, bye-bye, tu sais, c'est arrivé pas ouais. longtemps après, puis lui avec, il, écoute, parce que hey, il est athlétique en salle, ce gars-là, les affaires qu'il fait avec la shape qu'il a, c'est débile. Là.
0: Ah, pour un gars de son gabarit, c'est assez incroyable. Puis c'est ouais, son a, personnage. A, en
2: ensemble, ils ont fait une équipe avec hmm. ça
1: qui est intéressante, pis les gens aiment ça. Ah oh ouais, puis un autre qui est over, très organiquement, là, tu sais, qui a pas eu de gros méga-push à part d'être mis que Randy Orton, c'est Riddle, là, il est over, ce gars-là, vraiment, là, les filles le trouvent beau, les gars le trouvent cool, c'est un ancien gars d'MMA, euh, tu sais, il, euh, il arrive il avec goûte. ses gougounes, euh, tu sais, là, ça, ça marche. Même
2: Randy Orton trip sur Riddle, euh. c'est complètement malade. J'écoutais Randy Orton dans un podcast qui disait que Riddle, il, il a réappris à aimer ce, ce qu'il fait.
1: Imagine. Oui, parce que c'est... Ah, puis là, dans, dans les potineries, là, on va, va closer sur les potins avec ça. Ben, Riddle, il a divorcé de son épouse. Et on se souviendra que dans la foulée du... Euh, du, du Me Too, de, du monde de la lutte. Il y a deux ans, euh, le nom de Riddle était sorti, sauf que ça avait été euh, clairement démontré que c'était plutôt lui qui se faisait pas mal euh, gosser apparemment par, euh, par quelqu'un et tout ça, puis que sa conjointe était au courant, parce que là, il évidemment que les deux cheats se sont garrochés là-dessus, mais euh, voilà. Donc, euh, nouveau couple, euh, Body Matthews et Rhea Ripley et, euh, écoute, séparation pour Matt Riddle. Alors, euh, nous lui souhaitons euh, la meilleure des chances.
0: Hey Martin, avant
1: de... il faut euh, qu'on arrête de dire avant de closer à chaque point. Avant de amène.
0: closer les actualités, ouais. maintenant, je veux parler de deux lutteurs québécois. Euh, le premier, c'est Speedball Mike Bailey. Speedball Mike Bailey a posté hier, avant-hier, une vidéo de, mm -hmm. euh, dans lequel euh, il est impliqué dans un match... Le gars, il est couché sur une table de marchandises à l'extérieur. Je ne sais pas si tu as vu de vidéo. Moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai Mike, il fait un flip sur le gars. Un flip qu'il a fait énormément souvent. Puis, ça a été repartagé et repartagé sur Instagram. Puis là, il y en a eu beaucoup des gens qui ont commencé à dire, « Ben oui, c'est ça, ils détruisent la business, ces gars-là. Les jeunes lutteurs, ils sont pas capables de raconter d'histoires. S'envoyer à l'hôpital pour une pop bon marché. » C'est juste un des deuil, spot fest, bah ouais. Ouais." Le match après ça a continué. Je suis désolé de vous dire aux détracteurs que Bailey est pas capable de raconter une histoire. Non, il est vraiment capable. Mm -hmm. C'est un gars qui, est, qui peut, te, te, en deux secondes, s'il veut, te lever de ta chaise, te faire broyer. Il sait lutter Mike Bailey. Puis, si tu te dis, ben, ils font ça pour une poignée de main puis un hot dog, c'est parce que tu n'as pas vu le compte de banque de Mike Bailey d'un 6 mois.
2: C'est ça, tu sais, Mike Bailey, il arrive, là, ça tourne pas, il fait son entrée, il sourit puis il vient de gagner en place.
1: C'est ça. Oh oui, non, oui. c'est ça, il est très, très charismatique. D'ailleurs, au dernier pay-per-view d'Impact de, aussi, il y avait un 3-way, je pense, qu que, que, dont la critique a été très positive, J'ai malheureusement pas pu le voir. J'arrête pas de le dire qu'Impact, Impact, je vais me donner un peu plus d'attention, tu vois, j'ai jamais la chance de le faire, mais il faudrait bien que je me que je me conditionne. Puis là, tu nous parlais aussi hors micro, nouvelle plus triste un peu, Là, j'imagine c'est là que tu t'en vas, Steve, oui. euh, dans, qui concerne oui. Stu Grayson, là.
0: C'est vrai, ben Stu Grayson euh, n'est plus à la AEW. Son profil a même disparu sur le site Internet. Euh, C'est un nom renouvellement. Plate... Comment? C'est un non-renouvellement, je pense. Là. Je pense bien que c'est un non-renouvellement, Martin. Il n'a pas été euh, releasé, rien là. Je euh, souhaite sincèrement que les deux dernières années vont avoir permis à Marc de mettre des sous de côté. Marc Dionne de son vrai nom, un gars qui a travaillé toute sa vie sa construction. Il avait encore son, son entreprise de construction jusqu'aux dernières nouvelles. Euh, je pense qu'il va revenir. Un peu au Québec là, dans, les, dans les prochaines semaines. Soyez pas surpris si vous voyez euh, Stu Grayson être annoncé un peu partout. Puis, ça me fait dire aussi, par exemple, est-ce que Uno va venir le rejoindre? Son, quand son contrat va arriver à échéance, euh, y a-t-il une raison pourquoi que les deux contrats n'ont pas fini en même temps? Oui, mais euh, il n'y
1: avait peut-être juste pas signé en même temps aussi. Peut-être une couple de semaines d'écart. Peut-être qu'on aura des réponses un peu, on peut un peu plus tard. pas le même
2: contrat non plus pour la même durée. Euh, euh,
1: voilà, possible. En tout cas, c'est sûr que ça va être à suivre, mais très heureux que, tu, que le gars ait eu l'intelligence la, 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 justement de ne pas mettre un terme à tout ce qu'il faisait d'autre. Puis ce
0: gars-là est tellement intelligent là, que vous pouvez aller voir sur euh, des entrevues d'autres podcasts ou quoi que ce soit. La première, le premier six mois, qui, euh, qui ont été là, lui, il n'a jamais dépensé une scène de ses pays, Il met, les mettait de côté en se disant, ben là, je ne sais pas ce qui va arriver avec la pandémie.
1: Ah non, c'est ça, tu vois. Un gars à son affaire, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter de son avenir, mais ça reste que c'est plate c'est pareil, ça fait un Québécois de moins d'un majeur entre guillemets. Là. Mais Effectivement. Euh, on, verra, on verra la suite pour, pour Evil Uno, Mais euh, c'est sûr aussi que ne faut quand même pas se, se le cacher. Dark Order a mangé un gros coup quand au décès de. Brody, euh, ouais c'est ça. Je cherche son vrai nom là, je il me passe, mais je l'ai euh, sur, sur le bout de la langue.
0: Ben Brody, mais c'était
1: quoi? Ouais, ouais mais euh, en tout cas, c'est un nom euh, de famille un peu particulier, là, très court. Cool, euh, GC va aller nous, euh, nous chercher ça, mais c'est sûr que Dark Order, tu sais, c'est plus ce que ça a déjà été non plus. Le, le fameux, il y avait des promos puis des vignettes et tu sais, puis tout ça, puis là, ben à un moment donné, Donaldson Uber. Uber, c'est ça. Puis euh, quand, quand après son décès, ben là c'est sûr que ça a fait un peu, euh, peu vivoter euh, cette faction-là. là Après ça, ben, il y a eu le body-body le, le, le avec, euh, avec Adam Page. Puis là, ben, regarde, là, tranquillement, pas vite, on dirait que c'est en train un petit, peu, euh, un petit peu de s'essouffler. On, on verra la suite. De toute façon, comme tu l'as bien euh, exprimé, euh, on n'a pas à se soucier de son avenir. Pis, on peut juste le remercier de son passage parce qu'ils ont eu des spots intéressants aussi, particulièrement quand ils sont arrivés, les deux, ils ont eu des showcases de matchs par équipe importants avec des équipes significatives et tout, ça fait juste témoigner que c'était des d'excellents workers et nous autres aussi, on a d'excellentes chroniques pour vous cette semaine, On fait on fait une très courte pause, puis on va vous revenir avec la chronique à Steve, tout de suite après ceci. Bon, fait que là, Steve, tu t'as fait ton petit cachotier et tu n'as pas voulu nous dire euh, quel était le thème de ta chronique euh, cette semaine. Ben là, je te cède la parole, mon cher. De quoi vas-tu nous parler cette semaine?
0: Ben, de quoi j'ai envie de vous parler cette semaine? Et euh, hey, là, on va faire un saut dans le temps. On entend souvent, les gars, cette rumeur-là, mais tout porte à croire que la lutte professionnelle, elle a connu une grande popularité dans, dans les années 1910. Grâce aux, aux fêtes foraines.
1: Du moins. Avant, avant le, le Goldust Trio qui a industrialisé ça ou mercantilisé ça, rendu ça plus sérieux, en tout cas.
0: Effectivement. Puis souvent, à une certaine époque aussi, les hommes forts des différents villages s'affrontaient. Tu sais. Euh, je vois avec euh, des noms au hasard le Gontran Tessier qui était le forgeron de Saint-Antoine-abbé, lui il lançait un défi à qui qui voulait venir s'essayer, puis trompez-vous pas le Gontran, il était fort puis il savait se battre, fait qu'il gagnait. Dans les années 1900, les hommes forts puis la lutte, ils faisaient un bon ménage. Donc c'est pas surprenant que les hommes forts ont occupé une place importante dans l'histoire de la lutte. Dans les années 40 au Québec, il y avait six hommes forts qui ont retenu l'attention Premièrement, oui, il était fort, mais il s'était pire que ça. C'était des frères. Puis on va parler à ce soir des frères Baillargeon.
1: Ben, vas-y, mon chum, conte nous ça.
0: Les frères là ont été considérés longtemps comme la famille la plus forte au monde. Ils étaient tellement connus qu'à une certaine époque au Québec, quand tu allais au cinéma, les publicités avant les films, c'était les frères Baillargeon, Ça l'annonçait leur prochain combat de lutte. OK. Ah, — Attends un peu,
1: était... peu, on est en quelle année, là?
0: — On est dans les années 40,
1: Martin. OK, OK.
0: — Le pire, c'est qu'il y a un autre membre de la famille Bayargeon qui était fort aussi, mais elle, c'était leur soeur Géraldine qui s'appelait. Ah, yeah, Plusieurs disent que même que Géraldine était la femme la plus forte au monde dans les années 40, mais elle a toujours dit, elle, que c'était rabaissant pour une femme de faire de la lutte. Au Québec, okay. les frères Bayargeon y ont lutté au marché Saint-Jacques, au Stade Exchange, au stade Ontario, il luttait parfois en scène, parfois en équipe, puis il y a même des membres de la famille Bayarjon qui ont été champions par équipe à Montréal, puis à San Francisco. C'est Paul Bayarjon qui a connu la plus glorieuse carrière, il a lutté partout en Amérique du Nord. Lui, sa réputation d'homme fort, les boys, puis j'espère que vous êtes bien assis là. Il l'a fait en réalisant un tour qui démontrait toute sa force. Il mettait un cheval dans une boîte de bois. Il montait dans un poteau de téléphone. Puis une fois qu'il était en haut, il prenait des cordes. Puis il montait à la boîte avec le cheval dedans.
1: Je ne sais pas si c'est fort ou débile. <rire> en tout cas, ouais. c'est impressionnant. C'est un méchant quand, temps.
0: quand il faisait ça, il venait over comme ça se peut pas. Puis à un certain point, dans les années 40, quand il luttait contre Yvon Robert, les spectateurs prenaient pour Bayarjon. Puis c'était Yvon Robert qui faisait le Hill. On va vous faire, je vais vous faire un historique un peu là, de, de la famille Bayarjon. Eux autres sont nés dans les années 1910 puis 1920 dans le village de Saint-Magloire dans le comté de Bellechasse. La force des, des frères Bayarjon, elle leur venait de leur mère, Maria Goulet qu'elle s'appelait. Si vous êtes un petit peu passionné d'histoire, les boys, là, vous allez vous souvenir de tout ça, sinon euh, je vais vous l'apprendre, ça me fait plaisir. Mais dans les années 1910-1920, les gens n'étaient pas si grands que ça. Elle, Maria Goulet, une femme, elle mesurait six pieds et elle pesait 300 livres. Avant de se marier, elle était institutrice. On s'entend-tu que tu niaisais pas quand ton prof te donne une copie? Ça,
1: ça se naît tranquille dans la classe. Là. Écoute, quand t'envoyais dans le
0: coin, elle t'envoyait. Ah ouais, ouais, ouais. c'est ça. <rire> ouais, ça. Hey, les frères Bayarjon, les boys, leur tour de force, là. il y avait Jean Bayarjon, lui, euh, il mesurait six pieds et deux, faisait 238 livres. Lui, il déchirait l'annuaire téléphonique de New York dans les années 1940. Puis, comme taux de force dans le ring, il pliait un, un fer à cheval avec ses mains. Hey, hein?
3: Il
0: y avait aussi Charles Bayarjon. Lui, euh, il tirait des autobus avec ses dents. Il mesurait 5 pieds 11, 190 livres. Ouais, c'est ça. Parce que autobus. je suis en train
1: de regarder des photos, c'est plus des narfés que des, des, des bœufs, là.
0: Il ben, y a un bœuf. Le bœuf, là c'est Adrien Bayarjon, 6 pieds 5, 230 livres. Okay. Lui, ce qu'il faisait comme taux de force avant d'aller lutter, c'est qu'il soulevait une plateforme sur laquelle il y avait 15 personnes. Ouais c'est ça. C'est assez popé et assez fort. Mais il y a pire que ça, les gars. Il y a Lionel Bayarjon. Lui, il faisait 6 pieds 3, 215 livres. Lui, il était excessivement fort. Puis Ce qu'il faisait, lui, avant de lutter, il levait 530 livres devant tout le monde en épaulé jeté. Bon, tranquille. <rire> tranquille, ça, c est, c est, ça me fait chillax. penser un peu. Euh, comment C'est
1: chillax, ça, c est, c est, Ben ça.
0: oui, ben oui. Paul Bayarjon, euh, celui qui euh, il levait le, le cheval là, euh, dans un poteau. Quand il ne faisait pas ça, il prenait un altar de 321 livres puis il a au bout de sa, au bout de, en haut de sa tête dans le fond, mais avec une main.
1: Ouais, moi, je, je me rappelle d'avoir vu, euh, c'était dans le temps que Hugo Girard était associé à, je ne me souviens plus, c'était Rona ou Renault Dépôt ou en tout cas, euh, je me souviens plus c'était lesquels, je suis désolé, là, je ne veux pas euh, manquer de respect à la... C'est la, 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 BMR. C'est BMR, voilà. Puis tu sais, ouais. il prenait 200 livres, un altar de 200 livres, ok, puis il apprenait à terre, ok, il se penchait pas, il ne il levait pas avec ses jambes, là, ok, puis il levait du sol jusqu'à devant lui, comme ça. Là puis c'était deux ah, Hallucinant. hallucinait hallucinant. des des ouais. des madames là, des, 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 des des femmes qui, qui, qui acceptaient de se faire soulever c'était vraiment comme c'était le même c'était n'importe quoi c'était vraiment drôle. Mais non, non. Puis tu sais, Dieu sait que le Québec est reconnu comme une terre d'hommes forts là. On a juste à penser à, oui. bien sûr à Louis c'est clair. Mais il euh, y en a eu d'autres aussi.
0: Puis vers la fin des années 40, les frères Bayardjon ils luttaient tous les six. Ils euh, ont affronté les plus grands de l'époque là: euh, Keller Kowalski, Yukon Eric, Matt doug Vachon, Don Leo Jonathan, pour donner une idée de leur carrière là. Antonio Bayarjon a remporté le championnat de la Côte-Ouest américaine en équipe ACPOL en 1957. Celui qui a, le qui a le plus lutté de la gang, un de ceux qui a le plus lutté de la gang, il y a Lionel Bayarjon. Lui, euh, il a été champion polo junior du Canada. Il a lutté partout au Canada, aux États-Unis. On parle de 1133 combats répertoriés. Mais... Le spécialiste de la gang, c'était Paul Baillargeon. Ouais, Paul euh, Baillargeon,
1: ça, ça me dit quelque chose. Mais que ben, tu... lui, là, Paul ouais,
0: Bayarjon, il a affronté l'UTES à Toronto. Ce combat-là a été décrit comme le meilleur combat à avoir été présenté au Canada pendant des décennies de temps. Paul Bayarjon, les boys, là, il a livré plus de 3000 combats. Ça, ça vous donne une idée de, de l'ampleur du gars. Euh, il y a aussi Antonio Bayarjon qui il a livré entre 3500 et 4000 combats. Lui il a été champion par équipe de la Midwest American avec Pat O'Connor. Puis, euh, il a lutté dans tous les territoires américains. Où est-ce qui est allé dans tous les territoires américains? Il a gagné des championnats. En 1974, au Québec, il était champion avec Joe Leduc. Puis il y a eu une feud avec Maurice Maddoig-Vachon puis Johnny Rougeau. Quand même, hein?
1: C'est drôle hein parce que ça, tu fais bien de rappeler euh, ce, ce, Paul et euh, Lionel parce que tu vois c'est souvent tu sais quand j'écoute des surtout quand je lis des affaires euh, tu sais qui datent de la, de la vieille de l'ancienne N.W.A puis des territoires puis tout c'est vrai j'y pense jamais j'y ai jamais pensé de, de creuser euh, de creuser plus que ça mais effectivement le nom de, de Paul puis tu sais l'Outez, là tu trompez-vous pas là L'Outez, c'est ça a été le, le champion de la N.W.A c'est sûr la TV, puis MTV, puis la lutte n'était pas ce que c'était à l'époque. Tu pouvais avoir, euh, je me rappelle avoir regardé un, euh, un, euh, un combat de Johnny Valentine, le père de Greg The Hammer Valentine. La lutte était pas pareille. Là. T avais, t avais, t avais, tu pouvait avoir sept minutes de rest holds. Là. Puis là, le babyface disait à Johnny Valentine, « Mais là, il va falloir que tu me laisses faire un comeback. » Puis tout, « Non, 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 attends encore. Tu vas voir, ils vont m'haïr encore plus. » Tu sais, tout était basé, la lutte était basée sur générer du heat. Et euh, ça faisait en sorte que le monde revenait. Euh, comme Jim Cornette le dit souvent, euh, tu sais, il y a du monde qui était prêt à passer une nuit en prison pour donner une vraie volée au heat, là. Ouais. Des, des escortes policières pour partir du ring en Louisiane puis euh, dans, dans, dans des territoires du sud, euh, au Texas et tout ça, c'était monnaie courante, là, vraiment, là. Tu sais, Roddy Piper s'est fait stabber deux fois. C'était. C'était une époque où c'était une toute autre profession. Et c'était beaucoup plus folklorique pour citer mon chum Barbuteville. C'était beaucoup plus folklorique. Sauf que. Toute proportion, gardée, il faisait de l'argent en tabarouette.
0: Ben oui, mais là, t'imagines-tu, <coughs> le gars qui était, euh, dans le temps, il appelait ça des maîtres d'hôtel, qui était le maître d'hôtel, puis que les six frères Bayard arrivaient, là. T'espérais-tu ah. entre moi et Pitoy qu'il passait une belle soirée, les autres là, là?
1: Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ça devait pas. Puis tu sais, en plus, tu sais, même, euh, même Andrew de Giant, il a connu l'époque où l'homme fort du coin voulait s'asseyer, là. Ben oui. jean rougeot a souvent raconté l'histoire de de, de, de de virer des chars de bord avec trois quatre gars dedans, puis euh, euh, tout ça, c'est arrivé ça là. là. Tu sais, fait c'était, mais encore une fois, puis on repartira pas le débat du K-Fabe is dead, puis euh, c'est plate, puis il y en a qui disent, ben non, ça a fait évoluer à la lutte, c'est correct, chacun son opinion. Sauf qu'il reste que ce qui permettait de faire ça, c'était le K-Fabe là. T'sais, parce eh que, oui. écoute, pensez, pensez à l'histoire, là, tu parles de, de Freak un peu, pensez à l'histoire de Dave Schultz avec le, le journaliste d'NBC, pensez à Vader quand il était en Arabie saoudite, il s'est ramassé pris là pendant une semaine en prison parce qu'il a slapé un journaliste qui a dit que la lutte, c'est fake. Tu sais, il y a eu, euh, c'était une confrérie de un et de deux, ben, il fallait protéger cette business-là à tout prix. Parce que sinon, euh, tu perdais ton gang pain Puis il y avait, y avait une notion d'honneur là-dedans, de... de de confrérie, de camaraderie, euh, très prononcée. Fait que, tu vois, puis des Québécois, tu as parlé de la famille Bayarjon. Évidemment, Yvon Robert, il y en a eu plein en north aussi. Je pense à Louis Laurent, on sait qu'il s'est promené un peu partout. Il y a ceux qu'on connaît plus contemporains, mais euh, justement, un, un, un terroir à hommes forts et à hommes impressionnants, euh, d'un du, continent du Nord, ben, c'était normal un peu que ça, 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 ça produise beaucoup de, de, de lutteurs potentiels, les vachons. Les duc euh, Pinémite. Très intéressant, mon cher Steve. c'est euh, oui. Un excellent segment. Et là, ben. Écoute, ça quoi? fait trois semaines, quatre semaines qu'on qu n'a pas eu notre, euh, notre scrap aménia. Moi, je, je. Écoute, ça me fait un peu euh, quelque Parce
2: chose. Qu on on a-t-il eu durant la saison 6, Martin?
1: Non, c'est la. Bon, voilà, C'est la première fois durant la saison 6. Exactement. Fait que euh, l'autre bord de ceci. Le premier scrap de la saison 6 avec notre G-Senchal. Oh yeah! Et là, ben, euh, on, on en a déjà parlé, euh, je me le suis fait rappeler d'ailleurs la semaine dernière, et avec euh, raison, euh, j'avais demandé à J.C. de nous trouver des trucs euh, qui concernaient plus, euh, plus précisément euh, WrestleMania, et J.C. Euh, a euh, évidemment livré la marchandise, alors, euh, on commence ça, mon cher J.C., là, il va y avoir beaucoup de, de memorabilia et tout ça, et euh, écoute, le premier, ben, garde c'est un WrestleMania mythique, bien sûr, euh, ce fameux, ce fameux match, bien sûr, entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Uh, the one uh, ou made 21 in one with the... the, 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 the... Oui, en effet, c'est ça. Écoute,
2: moi, Martin, ça, c'est un morceau de corde du ring pour ce combat-là. Ok, Ça, c'est une pièce de memorabilia qui a été vendue sur WWE.com. Euh, je ne me trompe pas, il y en a 500 morceaux. C'est okay. 500
1: exemplaires, donc. Ça, ça doit être une euh, coupe de feuilles, pareil, là. Ça doit être un 2 ouais, C'est un, un peu ça qu'on va
2: faire en soirée. Attends, on, va, on va jouer, on va essayer de faire deviner combien ça vaut.
1: Moi, je dis que celui-là, je dis 350 pièces. Oui, tu Steve? Steve,
0: es-tu là? Non, Steve, es là? Je, je suis là, je suis là, là, je suis là. Mon micro était fermé, je suis désolé. <rire> moi, je vois à 300. <rire> Écoutez, boys, là, vous êtes loin. Mais ah ouais? Hein? Loin en ça, ça serait à 1500, ah.
2: mettons? Écoute, moi, je, je, je suis à 5140 Canadiens. Ah!
1: alors Ça, ça c'est le prix ça.
2: détaillé sur eBay en ce moment.
1: Ça, c'est débile, là. C'est débile. Ouais, ouais, il dit 200. Tu sais, 5000 piastres. Hey, écoute bien, là. Là, on commence. C'est à... pas signé, là. C'est pas signé. Non, ça, euh, écoute, euh, on va se le dire, là. C'est un, un petit peu... Selon moi, là, mon très humble avis, c'est un peu exagéré quand même. C'est très exagéré. Il y, euh,
2: y en a combien en circulation? 500?
1: Oui. Tu sais, c'est coûte, là. Je veux dire que la valeur totale de ces affaires-là, ce serait 2,5 millions. Wow, là! C'est exagéré, là.
2: Ben, c'est ça. Ça serait euh, les, les, toutes les cordes, j'imagine, du ring de cette soir -là. Euh, ouais, à ce soir-là. Oui, possible. moment ah, c'est ouais, ouais, sûr. C'est ouais. sûr que ça a une certaine valeur, euh, mais écoute, c'est assez. Euh, et
3: pour aujourd'hui, ça va être le thème le
1: plus, plus dispendieux qu'on a. OK, OK. Je le remonte, là, justement. là Je suis en train de regarder. Fait que, ça explique, là bon, euh, Eat Sleep, euh, euh, c'était quoi là? Conquer the Streak. Con ah oui, Conquer the Streak. Oui, ouais, c'est ça. Évidemment, tu as des photos débiles. Tu as le petit morceau de corde. Tu as le numéro, hein, Official euh, Limited Edition. Ouais. Tu as le numéro du de combien que c'est sûr, euh, Écoute, c'est sûr que ça look en salle, mais moi, je ne dépenserais jamais 5 000$ pour ça. Il
2: n'y a personne. Et, et, moi non plus, je ne pas ça pour ça. C'est pour vraiment... C'est pour un public très niché. Il ouais, ouais. euh, y en a tout tout juste un à
1: vendre. Il y en a juste un à vendre sur eBay. Je n'ai pas trouvé d'autre. Fait que ceux qui ont ça, euh, ils n'ont pas peur de la fin du mois, mettons, là, on se le dire. Non, hein? non,
2: non, ils sont pas inquiets.
1: Là, le, le deuxième item que tu m'as envoyé, celui-là, ben, c est, c est, de par l'image, c'est un peu plus difficile à, à décrire, là, mais c'est quoi? Ça, ça ressemble à un morceau de... C'est ça un morceau de ring? C'est-tu quelque chose de même? Là? Évidemment, c'est sur le, le thème Wrestlemania, là, mais...
2: Oui, en effet. Euh, c'est un morceau de la toile du ring de Wrestlemania 22, en fait. C'est euh, un morceau de la toile qui a été utilisé ce soir-là. Et euh, c'est des cadeaux corporatifs
1: ça, qui étaient donnés ce soir-là. Ok, fait que le. le... Ok. C'est pas tout le monde qui a ça. Des commanditaires probablement, des affaires comme ça, là, des, des, des... Puis là, ça, est-ce qu'on a une valeur à Prox, à peu près de...
2: Encore là, euh, pour un, un objet comme ça sur eBay, ça se détaille à
1: 320 bah, bon, tu vois, c'est à peu près c'est un pouce carré. Puis là, considérant que tu y en a qui l'ont eu gratuitement là. Ouais. Fait que là, c'est sûr que tu fais dropper à valeur sur un, un moyen temps c'est sûr. C'est clair. il euh,
0: y en a Mais en a, euh, a, ça ouais. le GC là. Ouais. On est sûr que c'est la toile ou c'est parce que la WrestleMania 22 là, suis en train de regarder la, la toile, toile était bleue. Pas.
2: Moi, je pense que c'est peut-être les, les jaquettes autour. Ouais, hein? Parce que la toile est bleue. Je pense que
1: ce serait les jaquettes. Mais tu sais, ils disent ring piece. OK. Ouais, ring piece, là, ça peut... Euh, ben, tiens, regarde, euh, c'est un peu chien, là, parce que je, je nous ai remis, mais on va le montrer au monde, là. Fait que euh, ça serait... Un pouce carré, puis ça représenterait... Euh, comme tu dis, ça représenterait là, euh, une partie du ring, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le tapis dans le ring.
2: Non, non, ça, ça peut être euh, 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 euh,
1: du tissu de coussin de Turnbuckle, ça peut être un morceau de jaquette aussi. OK bon ben garde là on va continuer vers quelque chose qui que je trouve très très intéressant aussi euh, dans le sens que euh, tu un peu on remettre nos faces. Euh, quelque chose de, de super intéressant parce que là on recule un peu plus dans le temps et euh, tu sais l'autre affaire qu'il faut savoir puis là tu peux me confirmeras si je me trompe ou pas mais je pense que euh, les, les WrestleMania qui ont des chiffres entiers, là, comme 10, 20, 30, de, de, de par la raison que c'est invariablement, probablement, un anniversaire, parce que euh, Then, Now, and Forever, ça a été inventé. Un milestone à chaque fois. C'est ça, exactement. Fait que là, celui-là, puis moi, je trouve ça intéressant à cause de la manière que ça a été packagé. Mais là, on parle de WrestleMania 20, puis on parle d'un ouais. billet. Puis là, ben, les trois petites patentes à gosse de tissu ça, je ne sais pas c'est quoi, par exemple. Là, tu vas nous le dire.
3: Ça, des là, cas?
2: À
1: la fin de Wrestlemania 20, euh, après la finale,
2: il euh, y a des confettis qui sont tombés du toit.
3: Ah,
2: ah ben
1: oui, 20, c'était euh, Chris Benoit pis, euh, qu -qu et Eddie Guerrero. Sont... C'est ça. C'est
2: des confettis avec un ticket. OK? Dans un, dans un protecteur comme ça. Donc, il euh, y a bleu, blanc, rouge pour les confettis. Puis -ce tu... là, c'est sûr qu'on ne peut pas agrandir, mais sur les confettis, c'est printé Wrestlemania en plus. Là. Ah ouais hein? OK. Oui, non, non, c'est pas c'est pas des confitiers achetés en sac dans un dollarama. Euh. C'est fait sur mesure pour la compagnie. OK. Et euh, ça, messieurs, là, ça se vend sur eBay. Pis on, encore là, je vous lance la question. Combien ça vaut?
1: Bon, je vais dire 600 piastres. Euh,
2: 300. Ah, ben, écoute, euh, Martin, t'étais étais le plus proche parce que moi, je l'ai, là, en ce moment, à 642 Canadiens.
1: Boom! Tu, je devrais, le plus proche devrait gagner. Ça serait bien plus. <rire> ça serait ouais. pas pire, ça. Tu sais, si GC, ils avaient toutes. puis là, OK, Mart, c'est toi qui gagne, ça, ça serait cœur <rire> Ok, on continue, puis là, ben, on va euh, changer, euh, changer un peu de registre, parce que là, on s'en va du côté euh, féminin, et là, ben, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait vu avec Brock et euh, Undertaker, mais là, ça avait été le fameux match, la fameuse finale de Mania 100% féminine avec Ronda, Charlotte et Becky Lynch, et là, ben, je, ce que je peux voir, c'est qu'il sont encore des bouts de corde et des photos. Là, il y a plus de photos, par exemple, là, mais euh, ça, ça avait été, évidemment, euh, ça aussi, là, on peut considérer ça comme un, quand même un gros événement. Le premier ménia avec un main event euh, 100% féminin, trois filles en plus. Rhonda, là-dedans, ça avait été huge. Pis, oh, écoute, l'entrée avait... de
2: Charlotte en hélicoptère, tout, il ouais, 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 puis... avait fait les choses en grand. Euh, ça, là, ça se détaille encore à 650$. Tu sais, tu
1: sais, ok, la fête, ben, c'est sûr que tu peux pas comparer là, Brock Taker, le... le, le le, le, le choc mais ça a même affaire Stones aussi. Non non, c'est ça, tu ne peux pas comparer les deux Tu tu peux pas dire euh, l'impact n'est ben, pas ben non, pis le même. non, puis le choc value de de la défaite, la fin de la streak, tu écoute, c'est huge, je me regarde 5000 puis les filles 600 pièces, c'est pareil, c'était quand même quelque chose de gros ce main event là, là faut le dire C'est fait. Oh,
2: oui, écoute euh... C'est quelque chose qui était pour arriver. Une excellente soirée d'ailleurs, 35.
1: Oui, absolument. Là, euh, de, de tous les items que tu m'as envoyés, moi, c'est celui que j'aimerais le plus avoir le prochain. Et là, ben, on parle évidemment euh, du fameux match euh, mini match euh, cinématographique, plaque, euh, cadre commémoratif euh, entre, bien sûr, AJ Styles et Undertaker. Et là, j'ai hâte que tu me répondes. L'affaire en rond qu'il y a dans le cadre, est-ce que c'est du sable Oui. Fait qu'ils ont pris première. du sable sur place. Ouais, ça, je trouve ça vraiment. Okay. Euh, le, le, okay. le Boneyard Match, en fait, qui avait appelé ça, c'était à, M ouais, à 36, ça. je pense.
2: J'ai hésité, celle-là, à le mettre parce que. Mais quand j'ai vu que c'était du sable, justement, qui avait été utilisé dans le tournage. ah ouais, moi, je trouve ça vraiment euh, cool. Puis que j'ai vu le prix, que ça se détaillait. Puis là, encore là, messieurs, là, euh, là, tu sais, il faut sortir son, son, ché son chéquier pour avoir. Euh, une coupe de grains de sable, là. On se comptera pas d'histoire.
1: Bah, bon, fait que euh, moi, je dis, euh, t'as dit que 5 c'est le, le pire. Fait que je vais dire 3283$, tiens. Steve. <rire>
2: 3 000? Ah, et vous êtes over, les boys. Vous êtes over. Et moi, présentement, là, sur eBay, 2185$.
1: Piastres. Ben, ça, tu vois, je trouve que c'est quand même un petit affaire. Plus d'allure que 5000. On voit ici une carte qui en a 536 exemplaires. Bon, bon ben, tu vois, regarde, je, je vais le remettre une dernière fois parce que je l'avais enlevé. Mais voici, donc euh, 500, tu as dit 500, ah ouais, c'est ça, on le voit bien, là, 536 exemplaires. Les photos aussi, là, t'sais, juste la photo de Taker, c'est vraiment très badass. Là. Euh, 536, voilà, puis là, il ben, y a, a, a tous le, les détails explicatifs puis euh, la, la photo évidemment je trouve ça un peu poche mais je le sais qu'ils l'ont pas pris en photo c'était en tournage mais tu sais la fameuse scène d'AJ Styles son John Deere qui rit puis Taker qui sort en arrière ça aurait été de ouais, qu'à mettre dessus c'est devenu
2: bon. le mème euh, le le mime. Mime du combat
1: Oh ouais, le meme de, ça a été le meme le WWE meme de cette année-là ça a été ça là, on l'a vu à toutes les oh fucking ouais. sources là. ça a même été utilisé pour rire de certains complotistes alors euh, mais ça écoute je connais rien là-dedans je euh, ouais, suis pas au ouais, courant ouais. mais <rire> on m'a rapporté ça mais euh, là puis là ben celui-là valeur sentimentale je le sais que tu, tu, c'est 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 euh, cher à ton cœur, ça parce que tu, tu m'as demandé de l'ajouter et j'ajoutais je, je pas c'était de qui au départ, mais parle-nous de cet item-là, évidemment, avec mais qui Mais ça,
2: ça n'a pas rapport avec WrestleMania. Non, 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 non c'est correct. J'ai trouvé ça sensationnel. Cette camisole de force-là a été portée et a appartenu à Kevin Steen à la ROH. Là, c'était en vente sur eBay. Elle a été vendue. OK. Euh, pour un prix de 2500$ US. 2500$, hein, pareil. 2500$ US. Euh, quand j'ai vu ça passer, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir que c'était sur le marché. Euh, naturellement, bon, le, le prix... J'imagine que ça se vaut. C'est autographié, c'est une camisole de force quand même. Oui, euh,
1: mais c'est pas autographié juste par lui, par exemple. Là, tu vois Kevin Steen. Celui-là, on le voit bien. C'est celle en bas à droite, mais les autres, on le sait ouais. pas.
2: Non, mais c'est ça. mais Ça a été vendu comme étant par Kevin Steen. Il parlait pas des autres dans le... Parce que là, il doit avoir le Generico, oh, Il doit avoir... Euh... C'est ça, ben, le problème, c'est ça, puis comme ça a été vendu, je ne retrouve pas l'affiche. Ah, okay. euh, C'était présenté comme étant du Memorial de Kevin Steen. Fait que probablement que c'est lui qui l'a porté dans un combat ou quelque chose ouais, comme ouais, ça. Oui,
1: sûrement, là, pour qu'elle qu se retrouve là. Mais, très, très, très cool item. Et là, ben, le dernier, moi j'ai ajouté ma petite sauce, là, mais euh, écoute, euh, je j'en je, déduis que tu vas pouvoir nous dire si cet item-là, ben, visiblement, il existe pour vrai, mais s'il a été vendu ou s'il est à vendre. En fait, c'est à vendre. Bon, parfait. je vous montre ça un instant. Là, on le voit. On le voit dans le stream. Il y a quelqu'un qui est vraiment hot, la fiche, en plus. C'est ça qui est le pire. Euh, J'ai bien hâte que tu me dises combien ça se vend, ça, ce patente-là. Écoute, c'est 20$ US. Quoi? Encore... 20$ US? Mais t'as moi. 20$ moi, US, US sur lequel,
2: c'était encadré. Écoute, on, euh, on voit Chad Smith dans la cage. Derrière hey, le oui, le, la, le la Shark Écoute, Cage. Ouais, ouais. C'est magnifique. Euh, moi, quand je suis tombé là-dessus, ben non. Puis là, pis ils
1: en ont vendu beaucoup. Ben ouais, moi je, moi, je la trouve écoeurante. La seule affaire, la seule question que je me pose, c'est qu'on voit très bien le logo de la WWE et est-ce que c'est un produit autorisé? Ah non, c'est sûr que non.
2: C'est sûr que non. C'est un particulier qui a fait des affiches, qui a fait un montage sur le logo. Euh, puis sur eBay, des produits comme ça, il y en a plein.
1: Parce que l'image, la, la photo est vraiment écœurante avec Denzel qui est ref, puis Jada Pinkett Smith en arrière dans la Shark Cage avec Chris Smith d'un bord, puis Chris Rock de l'autre. C'est vraiment <rire> c'est
0: vraiment hey, très bon, cool. On s'entend-tu qu'il y a 5-6 matières à poursuite dans ce logo? Là,
1: ben, là on s'entend-tu <rire> ouais, il y a que ouais, ben l'utilisation de la face. Ben,
0: ben, ben, qui
2: se passe sur eBay.
1: Ouais. Hein, fait que, il
2: il s'occupe des droits d'auteur sur le streaming, ces affaires-là.
1: Il y a que l'utilisation de la face. Contre... Il y a nous autres, okay, on stream avec des photos, mais là, ça, tu tombes dans le droit à l'image. C'est des personnalités publiques. C'est complètement différent. C'est pas comme si je vendais des photos des autres. D'ailleurs, il n'y a pas ouais, grand a... monde qui sont au courant de ça. Savez-vous les, les, la, la raison du, euh, du départ de Earl Ebner de la WWE? La Connaissez-vous la vraie? Ben moi, ce que j'avais su, c'est que c'était une histoire de vol de chandail. C'était pas un vol de chandail, c'est que Earl, avec son frère, il avait une business on the side d'impression de, de t shirt de la w okay, il faisait de, de la
2: contrefaçon.
1: C'est ça, puis, puis il en vendait. Je ne sais pas où, je ne sais pas si c'était genre au marché aux puces ou whatever, là. mais euh, c'est ça, ils, ils vendaient de la merch euh, non autorisée de la, de la WWE. C'est quand même capoté là, quand ils y pensent. Mais,
2: mais le marché de la marchandise non autorisée, que, que ce soit des ah, ben de ouais, produits
1: dérivés, c'est quelque chose qui... Euh, c'est une bataille qui est loin d'être gagnée. Là. Ah non, non, c'est sûr, c'est clair. Puis écoute, là, c'est... Je, je, je pourrais te raconter des histoires qui ne concernent pas la WWE, puis que euh, euh, John McGill, qui détient les droits d'Offenback, puis qui s'en va lui-même m'emmener en tournée quelque part avec son, le band qui joue de ce temps-là, puis qui s'en va au marché au plus qui voit de la merch sais lui est pas au courant. Pis il n'a sure. jamais fait de cas de ça parce qu'il sait à quel point c'est sentimental dans le cas de Jerry, mais il y, y a une crise de marge en dessous. Puis euh, Vince, <rire> tu sais, tu veux pas faire ouais, qui est Vince là, tu sais, fuck en tout cas. Il
2: y, y a des avocats, y a des... ouais, ouais. Je ouais.
1: rappelle Monsieur McDavid là, puis c'est pas mal fini, mais en tout cas, fait que c'est ça, c'est la, c'est ça qui est la, 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 la raison euh, de, son, de son ça avait été si je ne m'abuse un congé d'imam, mais ça avait été quand même fait. Euh, euh, un peu en catimini, il n'y avait pas eu trop trop de, de, de publicité, de fête avec ça, là. mais euh, c'est ça la, la vraie raison. Puis, Earl après ça, ben, il s'est retrouvé un peu partout, puis il s'est retrouvé à IW aussi, puis il a fait une coupe de, de patente Là, il y a son gars qui suit dans ses footsteps un peu. Mais, euh, mais, hey, écoute, on se rappelle un souvenir, là, on a le temps à masse, là, le fameux spot avec les deux frères Ebner dans le combat d'Hogan à Saturday Night Main Event, tu sais, Tu sais, je veux dire, à l'époque, là, à, à l'âge que moi, j'avais, je suis plus vieux que vous autres, mais je me souviens pas quel âge que j'avais, mais tu sais, ça a pris un petite de boîte avant que j'allume qu'il y avait un frère jumeau, là. Ben, moi aussi, je <rire> suis là, je dis, voyons, il y en a deux. Ah, <rire> non, j'étais vraiment comme, comment qu'ils ont fait ça, puis... Je suis. Tu sais, moi, moi j'ai jamais. Tu sais, c'est une conversation qu'on n'a jamais eue, mais tu sais, j'ai jamais pensé que c'était arrangé, euh, que c'était pas arrangé la lutte. Okay? J'ai toujours su que ça l'était. Puis, c'était. pas peur de le dire. C'est vraiment parce, à cause de quand je la regardais. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui m'a dit Ben oui, Martin, tu sais, ben c'est arrangé, ça. Non, parce que j'écoutais pas ça. C'est arrivé plus tard, moi, écouter ça avec mon père, mettons. Puis, euh, tu sais, tout ça. Là. Moi, je, je, je l'ai raconté maintes et maintes fois. Je vais le raconter une autre fois. Mon premier souvenir de lutte tangible, dont je me rappelle, on est chez la soeur de ma grand-mère. Je pense que son nom c'est Dolora. Ma grand-mère s'appelait Noella. C'était toutes des sœurs en haut: Edwina, Dolora, Noella. puis on est chez sa tante, On est chez sa sœur dans une ville avoisinant Sudbury. On est en Ontario. Puis on est en visite euh, familiale, puis il est tard le soir, puis c'est Saturday Night main event, puis c'est le fameux spot euh, George Steele, Macho Man, puis Queen Elizabeth. Fait que ça veut dire Qu que... Elizabeth? que Elizabeth euh, Miss Elizabeth. excusez que c'est Miss Elizabeth. excusez moi Excusez, quoi Queen Elizabeth. Parce que la, la reine doit penser à moi. Mais euh, non, c'est ça. C'est là, moi. Puis tu vois, là, on est en plein dans les, les, les débuts de Ménia. Fait que ça doit être 84-5-6. On est dans ces eaux-là. Là, parce que je pense que c'était avant le premier Ménia. Ou peut-être entre, entre le 2 et le 3. Mais C'est ça mon premier souvenir, mais là, après ça, c'est là moi, je suis devenu complètement addict à Saturday Night's Main Event. J'avais le droit de me coucher plus tard les samedis soirs que d'habitude. J'étais à âge là même la fin de semaine. Puis mes parents, sur le top de la maison, il y avait pas la soucoupe, mais tu sais l'antenne qui tourne, avec une patente. Oui, ben oui. Puis on pouvait pogner NBC, on pouvait pogner WPTZ, Plattsburgh, Burlington, Vermont. C'est là que j'ai écouté. C'est là que j'ai découvert and Wrestling, les, les, les cartoons le matin. C'est là que j'ai découvert euh, Saturday Night's Main Event. C'est là que j'ai découvert... Puis après ça, quand je déménageais en 86 à Montréal, ben là, t'avais Superstars of Wrestling, pis tout ça qui était à CFCF à l'époque, le samedi. Et là, bien sûr, la lutte internationale, puis toutes ces affaires-là, ça a été là, mais... Euh mais oui, je ne sais pas pourquoi je me sentais le, le, le vague à l'âme de rappeler mes souvenirs de de, souvenir de lutte, mais euh, c'est ça, c'était euh, ce spot-là, ça avait été, puis là, c'est là Earl Ebner est devenu un personnage, tu sais, puis qu'on l'appelait, on, on, on l'appelait, euh, tu qu'ils ont commencé à référer à lui par son vrai nom, parce qu'avant ça, des refs, ça n'avait jamais été des personnages, c'est avant Danny Davis, ça là, là c'est avant Dangerous Danny Davis, là qui était devenu oui. euh, lutteur euh, par la suite. Puis, la, la, pour ceux qui se demandaient aussi pourquoi Earl Ebner, qui était le lutteur, le lutteur, l'arbitre qu'on voyait le plus souvent, euh, pourquoi on l'appelait euh, Baby Ebner? Ben euh, c'est tout simplement parce que, lors de paraîtrait-il que lors de l'accouchement, euh, ça aurait été lui qui est sorti de deuxième de, de, des, des jumeaux en question. C'est pour ça qu'il oui. disait que c'était lui le bébé. Oui. Fait que c'est pour ça qu'il tu sais, se faisait appeler Baby Earl ou Baby Ebner, mais c'est ça, c'est Earl Ebner. Fait que, ben tu vois, regarde, on a le barbu qui nous fait, pardon, un commentaire. Premier, euh, premier souvenir pour moi, les étoiles de la lutte au Canal 7, euh, qui devait être euh, Canal 7, en fait, ça devait être euh, Sherbrooke, Télémétropole, parce que c'était 10 à Montréal. Euh, premier combat de Matt Douglas five tu vois. Fait que, euh, c'est cool, ça, se parler de ces... Ben tiens, tiens, on va les refaire, Steve, la première fois, t'as vu de la lutte à TV, c'était quoi? Tu rappelles tu à télé Ben ton premier contact avec la lutte, c'est ça ma, ma vraie
0: question, c'est pas obligé d'être à télé. Écoute, euh, j'ai peut-être trois ans, ma mère, on embarque dans le char. On, hey, je me rappelle, c'est un, un vieux station, je pense qu'on était 8 9 dans le char. Puis on est monté au centre Paul Sauvé, mais j'habitais à Valfield. Mais mon souvenir marquant de la lutte là, mm -hmm. je pense c'est un Saturday Night Main Event. Lani Pofo est dans une bataille royale dans laquelle il y a André. Puis, ouais, ouais. il fait une grosse blade pour André quand il se fait euh, sortir. Ah ouais. Puis là, le, puis là, le commentateur qui dit qu'il y a le crâne fracturé, puis euh, on attend des nouvelles de Lani Pofo. Mais nous autres, ça jouait style une fois par mois, là, la lutte là, euh, de même, là. Le, le soir à 11h30 fait que hey, on on était longtemps à pas avoir de nouvelles qu'on pensait qu'il était mort.
1: Ouais, puis le pire c'est que quand t'écoutais Superstars of Wrestling, ben tu sais, il faisait des retours sur, euh, sur ce qui s'était passé à Saturday Night Main Event, parce que souvent, ça alimentait des storylines pour euh, Survivor Series ou peu importe quest ce qui arrivait après. Euh, Wawa Tatawao qui mentionne le premier Survivor Series dans un club vidéo, ça veut dire que c'est en 88. Et pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le premier match du premier Survivor Series, c'est les Rougeaux, les amis. Toi, yeah. JC, <coughs> euh, uh, premier souvenir, c'est quoi? Écoute-moi,
2: premier souvenir qui m'affrite qui m'a, en tête de quelque chose qui m'a frappé. Je pense que c'était aussi à Saturday Night Main Event. C'est drôle, hein? On est tous là. <rire> c'est capable. sais, puis, écoute, c'est Man avec la cloche dans la gorge avec Ricky Steamboat.
1: OK, Ça, c'était pas Saturday Night Main Event. Je pense de... que c'était un Superstar. C'est ce je pensais, ouais. j'étais pas sûr, là. Ouais, ouais, mais, mais ça, ça. Ça, euh... ça,
2: écoute, ma grand-mère
1: était terrorisée. Oh,
2: ouais. Je me souviens de l'ambiance chez nous que ça avait causé.
1: Euh, le, non, fameux, ça, le fameux docteur, la fameuse entrevue, je pense que mean, je sais pas si c'est euh, Lord of Alfred Hayes ou euh, Mean Gene, mais il est en entrevue avec euh, Steamboat, puis le fameux docteur, qui est tout le temps le même docteur, puis là, Steamboat, il parle, il parle. Ouais. <rire> C'était <rire> écœurant, ça, vraiment, vraiment euh, merveilleux. Hey, ça fait du bien, ça, un petit. Euh, petit euh, Blanche à branche dans euh, Scrap Amenia. Et là, ben, ce qu'on va faire, messieurs, il y a déjà. Martin, Martin, oui. Martin
2: je m'excuse de t'interrompre, mon cher. Je veux juste préciser que la semaine prochaine dans Scrap Amenia, oui. on, euh, on va parler d'Hulk Hogan. Oh, yeah. On va parler des cinq projets foireux de Old Hogan qui ne sont pas de la
1: merde. Ça va être euh, Hulk à Scrap Amenia, dans le fond.
2: C'est
3: ça. <rire>
1: Hulk ah, le Scrap Oui, ça marche. OK. Euh, bon, il va falloir que je fasse une affiche avec ça. Dans le fond, il faudrait que je trouve la police de caractère, mais je m'en occupe. Merci, mon cher JC. On était dû, puis là, ben, deux bac à bac ça sera pas de trop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller euh, écouter euh, les deux tunes pour euh, revenir. On va faire notre top 5, puis le close euh, subséquemment. Les deux tunes, évidemment, ben, c'était facile à trouver si on voulait rester un peu dans, dans l'actualité cette semaine. Ça va être deux covers de nos amis et de Zombie. 13 qui euh, sont très prolifiques en termes de cover de, de tunes de la WWE puis évidemment, vous en doutez bien, on commence ça avec Kurt Angle et euh, son fameux thème euh, médaille machin et suivi de « ça aurait été trop facile de mettre Judas euh, » de Chris Jericho, et j'ai décidé de, de plutôt d'y aller, je me souviens plus si c'était « Bring Down the Wall » ou « Bring the Wall Down » ou peu importe, mais la fameuse thématique avec euh, le, le countdown, qui d'ailleurs, à mon sens, est probablement une des meilleures idées des euh, 25 dernières années dans le monde de la lutte, le fameux décompte, euh, White ou j euh, à chacun des rats avant que Chris Jericho arrive. Et tout était timé en passant. Si vous écoutez Stone Cold podcast avec Chris Jericho, il raconte que c'était timé à la minute près, là, le compteur, il, il, il charriait le compteur avec eux autres de ville en ville quand il faisait des RUP des. Il ne pas? Non, c'est ça. Puis il est arrivé vraiment à zéro au moment où est-ce qu'il devait, euh, qu devait arriver à RAW avec The Rock.
2: Ah, écoute, il appelait ça le Millennium Clock.
1: Une souviens, affaire comme ça. ça, ouais, ouais, c'est ça. Fait que, on va écouter, euh, évidemment, cette version. Ça devrait. Ça va nous rappeler de bons souvenirs. Euh, Puis après ça, on vous revient avec euh, notre top 5. Donc, Kurt Angle et Chris Jericho, le tout euh, composé. Bien, pas composé, mais interprété par Zombie 13. On vous revient tout de suite après. 70% sur les ondes de radio H2O et de
3: l'univers. Austin316 says I just whipped your ass.
1: Nous y voilà. Hey, ne vous avisez pas de vous tromper dans quelque chose quand Wawa waouh, wa, wa est là. Parce que, je le dis tout le temps, on a les meilleurs fans et c'est pas à Survivor Series que les Rougeaux ont démarré le pay-per-view, c'est à SummerSlam et Wawa Tata m'a ramené à l'ordre, merci beaucoup. On a les meilleurs fans, on a les meilleurs patrons. Maintenant que ceci est réglé, que j'ai été ramené à l'ordre... Euh, on est rendu au top 5. Alors, évidemment que dans nos divers. Euh, ça sera pas long, Steve. Évidemment que dans nos divers, euh, diverses conversations, euh, nous avons déjà mentionné bon, il euh, y en a pour qui ça ferait pas le top 10. Il y en a d'autres pour qui ça ferait pas le top 20. Et peu importe. Fait que, évidemment que pour ceux. Là, l'idée n'est pas ici de. Ça sera pas long, Steve. Je te vois, on dirait que tu es, es, es fébrile. Si tu t'achètes. je vais finir ma phrase. OK? Euh, évidemment que euh, l'idée n'est pas ici de dire que euh, ce sont les seuls cinq meilleurs lutteurs selon nous, que, que, meilleurs que, meilleur workers que Chris Jericho. C'est les cinq de ceux qui penseraient qu'il y en a plus que cinq. Là. On s'entend là-dessus. Fait que si on avait établi le top 5 des lutteurs qu'on pense qu'ils sont des meilleurs workers. Mais, sauf que moi, je tiens à le dire, Chris Jericho dans mon top 10 de tous les top 10, pour toujours parce que pour, pour l'ensemble de son œuvre. Oui,
0: Steve. OK. Là les boys là, Moi je vous propose de quoi Là on parle d'un Jericho à son pic. OK l'histoire de Jericho, tout le kit.
1: Ben l'ensemble de l'œuvre. Attends là.
0: L'ensemble de l'œuvre.
1: Ouais ouais, ben si on parle de
2: Jericho c est, c est à son pic, ça se basait sur l'ensemble de l'oeuvre. Non, non
0: oui. l'ensemble de l'œuvre. Moi, ce que je veux, qu'on fasse les trois ensemble avant d'aller plus loin. Je veux qu'on le passe au Bret Pas de trouble, j'ai pas de problème. Fait qu'on lui donne combien pour le look? Moi, je Moi, donne... Moi, je vois que sept.
1: Moi, je donne 8. 8? GC. Moi, je vois que 8 aussi. OK. Parce que ce qu'il a pas en shape, il l'a en rockstar. Parce avait la du look. C'est ça. Il l'a en rockstar. Il score okay. partout.
0: Tu lui donnes combien pour le in-ring?
1: Oh,
0: moi, je t'allais avec
1: 7.5. Non, moi, je donne plus que ça, par exemple. Il n'a jamais blessé ouais, personne. Moi, il a été High Flyer longtemps. Là, il, il a sauvé plus. des vies dans le ring. Oui? Euh, moi, je dis... Euh, ben, je ne peux pas dire 9 parce que c'est trop, mais je dirais 8.5. Si tu ne veux pas qu'il y ait de demi-point, je vais dire 8.
0: 8.5. 8.5. Okay. Pas de trouble. Puis on lui donne combien sur le mic? 9. Moi,
1: c'est 9, 9? c'est sûr. Okay.
0: Fait que là, on s'entend que ce gars-là, il part avec 25.5. Oui.
1: C'est
0: ce un compte tout à fait respectable. Ben, écoute, Hogan n'est même pas là. là. C'est ça. On est correct. Moi, j'arrivais avec un 23.5. Mais je suis à l'aise avec un 25.5. Oui,
1: puis, puis c'est pourquoi, Steve, j'ai pris soin tantôt d'expliquer qu'il y avait des facteurs non calculables, tu sais, euh, je, je pourrais te dire que, regarde, euh, moi j'adorais Barry Horowitz. Je l'ai presque jamais entendu sur le mic. On va y donner quoi, deux? Ben, non, tu... non, 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 non. Ben, si, si, si tu me demandais de te faire le top 5 des jobbers, Barry ben, Horowitz, c'est mon numéro 2. Mais il a jamais correct. été. Mais je peux pas le faire sur le Bret Hart. C'est ça l'affaire. Le Bret Hart au meter, quand tu veux faire un top 5, selon moi, c'est pas le bon outil de mesure. Parce que tu n'as wow. pas l'affection là-dedans que tu pour un personnage. Tu comprends-tu? Mettons, de, moi, de mon Mais pas les accomplissements non plus. Non, c'est ça. C'est plus. Tu sais, là, là c'est vraiment. Tu veux dans, tu veux comparer trois, des workers dans leur plus simple appareil. Il n'y a pas d'outil de mesure non plus pour la longévité, euh, l'impact sur le business. C'est vraiment. Tu prends trois catégories, puis c'est parce que moi, je suis d'accord avec Bret que ce sont les trois catégories les plus importantes. Sauf qu'il y a du monde. Écoute bien, là. Playboy, Body roses. Playboy body rose, là, il allait, hey, écoute, il allait s'entraîner avec des équipes de hockey puis il patinait plus vite qu'eux autres. Des athlètes. Dick Murdoch, même affaire. Il n'a jamais parlé à un Mike puis il y avait une beden. Ben, il va avoir 18 dans le Bret Hart au meter, mais tard, ça va être un personnage d'un lutteur mythique. Tu sais, tu comprends-tu? Fait que là, là c'est vraiment blédin de patate. Sauf que moi, dans mon top 5, Steve, si tu te bases juste sur le Bret Hart au
0: meter, ça ne marchera pas. Je te le dis. Non, mais on ça prend, prend des boys. C'est ça. Oui. reliche. On, on va y aller. Puis vous allez voir. Je trouvais ça important d'y aller euh, comme ça, simplement. C'est correct.
1: Le, le, dans le fond, là, le Bret Hart au Meter, c'est pour avoir un outil de référence pour partir quelque part. Oui. Okay? Mais après ça, là, là tu sais, regarde Steve Austin à la fin son in-ring. Il donne 5,
0: là. Ouais, mais. Tu sais, mais là, on mais, va mais, prendre attends. Steve Austin pour l'ensemble de l'oeuvre Oui, c'est ça.
1: Ben, ça. Fait que, tu sais, si moi je considère que c'est plus vers la fin de sa run qu'il m'a fait le plus triper, ben, il va envoyer des. Je vais, le... je vais le faire scorer plus haut. La... Parce que, oui.
2: tu sais, moi, je vais vous dire que cette top 5-là est basée sur le fait qu'on a, a chacun 5 gars facilement qu'on pourrait dire qu'il est meilleur que Chris Jericho, en avant de Chris Jericho, dans la déclaration de Kurt Angle, qui prétend que
1: Chris Jericho est le meilleur au monde. Voilà. Oui. De tous les temps. De tous les temps. Non, il dit, lui, dans le fond, tu sais, on va s'entendre. Le message véhiculé par la I, puis par beaucoup de workers, c'est que Shawn Michaels c'est le meilleur lutteur de tous les temps. Il n'y okay? a pas de Bret Hart au meter. Il n'y a pas de, de in-ring, pas in-ring. Il y a beaucoup. Il y a, y, a, y a un consensus assez puissant de gens qui disent que Shawn Michaels, c'est le meilleur in-ring performer qu'il a jamais eu. Okay? Parce parce que que y a même
0: Bret Hart le dit.
1: Oui, oui. C'est parce qu'il y a, y, a, y a même d'autres affaires que tu peux pas calculer. T'sais. Shawn Michaels a déjà eu des mauvais matchs, mais il n'a jamais eu un seul à main, tu Comprends-tu? Fait c'est pour ça qu'il y a des facteurs atténuants. Ceci dit, je, je oui, moi je suis très à l'aise à dire qu'un Jericho dans le bret sur le fretometer pour moi, c'est un 25 facile. Je suis très à l'aise avec ça, je suis pas gêné pas en tout. Quelqu'un qui me dirait qu'il est à 23, je vais comprendre, mais moi pour moi, le look Rockstar, ça a son importance. Ce gars-là il rentre quelque part, Steve, puis tu sais que c'est quelqu'un.
0: C'est correct ouais, moi ce que mon point, puis j'en démordrai pas les hey boys, c'est clair. Mm. Quand Kurt Angle arrive et qu'il dit que Jericho est le meilleur lutteur ever, ça veut dire que c'est sa face à lui que tu m'as promis sur le Mont Rushmore. Ouais, t'es loin. Quoi. Ben ouais, ouais, ben
3: ouais, ben
2: ben ouais, ça, ça c'est sûr. Ben ouais, ça c'est sûr. Mais tu tu partais, tu disais Jericho arrive de place puis tout le monde l' remarque. Écoute, tu te connais, y a une à un aura Angleter. là. Ben pas, ouais, c'est ça, euh, c'est une rock star. Et tu sais, il a pas besoin d'être un bodybuilder, lui, non. parce que qu'il a, a la personnalité. Il, il fait juste
1: bouger, puis tout le monde le ben, sait. Mais, garde, GC, c'est ce que Jim Ross, c'est ce que tout le monde appelle, Jim c'est euh, ce que euh, Crockett appelle, euh, Crockett, Cornette appelle le Hit Factor. Tu sais, The ouais, Rock ça. avait ça, même quand il se faisait huer, qu'il avait son look avec ses franges, il avait l'air d'une noix de coco épluchée, puis tout le kit. Tu sais, Pat Patterson disait pareil qu'il savait qu'il y avait ce que ça prenait, tu sais. C'est le hit factor, c'est l'élément non calculable, c'est le, c'est l'impondérable, c'est le, le mystère, c'est l'aura de quelqu'un qui fait que il arrive quelque part, puis tu sens que t'es en présence d'une vedette potentielle ou tu quelque chose comme ça. Tu sais, puis là ben en plus, là, à star Chris Jericho, il a plus la forme qu'il avait. Tu même quand il marche, si tu le vois les hanches, les genoux, tu sais c'est pas, c'est pas t'es complètement ailleurs. Le même Sting, même affaire tu sais qui t'es Chris de bonne shape, pareil pour Lautki, qui est passé 60, je pense. Il n'est pas d'une coupe d'années. Mais tu sais, tu le vois, le, le, le poids de, de, des années tout ça. Mais Chris Jericho arriverait n'importe. Chris Jericho, il arriverait. OK, check bien. Chris Jericho, il arrive à quelque part où ce que le monde ne sait pas c'est qui Chris Jericho. Puis il y a du monde qui va aller y parler. Il y a ce look-là. Ben,
0: moi ça. là. Mais peut-être pas penser... pour toi, c'est
1: correct. Non, ouais. non,
0: c'est pas ça que j'ai dit, wow, 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 ben, wow, dit. Wow, wow. Non, j'ai dit peut-être aussi. là j'ai pas dit oui, que avais dit moi, ça. Là. Non, non, ça me fait penser à un autre gars que, que je voulais je emmener là-dessus. Là. Moi, quand j'écoute euh, Balor, j'ai écouté euh, Baylor avec The Rock, mm -hmm. j'ai écouté le, le jeune rock. Quand tu le vois, Dwayne Johnson, avec son habit qui parle, là, hey, il dégage ce gars-là. Ben ouais. C'est comme, wow, ok. On a puis, de quoi tu vois, regarde, Finn
1: Balor. Ça, c'en est un. Finn Balor, c'est un bon worker, c'est un beau bonhomme, il a tout. Il rentre à, au, euh, au euh, à la House de Saint-Placide de Béarn. Personne ne vient fou. Mais Chris Rock, y a, euh, Chris, Rock Chris Jericho il arrive, puis ça, ça va faire jaser. C'est ça l'affaire. Finn Balor, il n'a pas le look rockstar, il est clean cut, tout ça, il ne dérange pas. Tu sais, c'est ça. Tandis que Chris Jericho, tu l'imagines sur un stage avec un micro. Peu importe le Taylor, il fait pas de promo comme
2: Chris Jericho. Mais non, on ne se comptera pas de mentirie non plus avec ça. Mais
1: les petites filles, elles le trouvent beau bonhomme. Tu sais, C'est ça. Je comprends. Chris, tu sais, c'est comme. Shawn Michaels avait ça aussi dans les années 90. L'image qu'il donnait souvent, il disait les gars veulent être comme lui, puis les filles veulent cravick.
0: Ouais. ouais bah bon, Ben, je... Finn
1: Balor, c'est pas ça. Je veux pas être comme Finn Balor, moi. Mais
2: c'est ça, tu sais. quand, quand t'as <rire> euh... Tu sais, quand tu vas chercher le public féminin,
1: c'est du gros cash, là. Ben oui, absolument, absolument, c'est clair. Bon, OK, fait que là là, on... Roman. fait que là, là, parfait. on commence ça, les gars, je vous rappelle que je dois tirer les numéros à chaque fois qu'on le change, pas à chaque fois que vous parlez. Alors, on commence, Puis là, ben regarde, euh, écoute, c'est qui que c'est? Steve qui a suggéré ce top 5-là, je pense, ou ouais. c'est parfait? Fait que Steve, on commence avec toi, donc, number 5. Mon numéro 5, Randy Macho Man Savage. Excellent. Très bon choix. Tu sais, il y, y a une affaire qu'on oublie trop souvent de, de Randy Machoman Savage. C'est un worker extraordinaire. C'est un perfectionniste, un freak. Il y avait plein de défauts du côté humain aussi. Mais à l'époque, ses promos étaient groundbreaking. Là. La façon qu'il avait de parler, euh, tu sais, puis tout ça. Pis... C'est inspiré, ça, d'un gars, d'un lutteur qui, qui a travaillé beaucoup avec la famille euh, ben, MyVia, Rocky Johnson, Hawaii, Samoa, et tout ça. C'était King Curtis. Si vous ne vous souvenez pas, c'est qui King Curtis? C'était King Curtis I, 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 Ikea, je pense qu'il s'appelait. Pas, pas comme Ikea, là, mais... Euh, prononcé à la polynésienne, là. puis... Euh, c'est ça, c'est toi qui viens de le dire comme faux moi je l'ai mal dit. Kirk, King Curtis, à Et euh, quand, si tu te rappelles du fameux euh, Legion, pas Legion of Dome, mais euh, la, 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 la patente à Kevin Sullivan à WCW. Dungeon of Dome. Tu sais le bonhomme qui avait la face toute blanche, toute craquée, là? C'était lui, King Curtis. Puis il faisait, il faisait des promos, il y avait cette voix-là, la voix un peu de même. C'est de là que ça y est venu. Et, et c'était. Euh, quand il se pratiquait, là, le, le fameux Oye, oh yeah, c'était à Lanny Poffo qu'il le faisait, à son frère. Puis c'est là que l'espèce le, de tourneur un peu, puis le personnage de Macho Man a, a, a pris forme. Et parce que pour la petite histoire, il y a du monde qui ne savent peut-être pas ça. Euh, ben, Je pense que la plupart le savent, mais euh, Randy Macho c'était vraiment un prospect pour jouer euh, au baseball dans les ligues majeures avec les cards de Saint-Louis. Et euh, à cette époque-là, tu n'étais pas supposé, quand tu étais sous contrat, même dans les mineurs, puis Macho Man luttait pareil parce que son père était un promoteur. Et euh, son personnage était très inspiré de Spider-Man il y avait un masque, ça avait l'air de Spider-Man fait que c'est quand même drôle que des années plus tard il aille joué un personnage, il a joué Buzz ça dans le premier Spider-Man de Marvel fait que voilà, c'est un excellent choix euh, oui, moi, ils ont je... souligné l'adversaire du film euh, récemment oui 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 absolument moi, moi je vais y aller avec, euh, on va laisser JC closer ça, notre g Central moi je vais y aller mon numéro 5, c'est vraiment facile c'est Roddy Piper euh, tu sais puis regarde là, pour le, pour le, Moi je considère que Roddy Piper a été un meilleur worker que Chris Jericho euh, pour plein de raisons. Euh, ça, a, ça a été le protagoniste par excellence d'Hogan dans les balbutiements de, de, de WrestleMania. S'il n'y avait pas eu de Roddy Piper, Hogan n'aurait pas été aussi over. Même si c'est pas contre lui que gagné la belt. Euh, Piper n'a jamais détenu de titre mondial d'importance à la WWE et il y en a peut-être là à Portland avant qu'il traverse, puis dans N.W.A. il y en a assurément eu, mais euh, moi, pour moi, si tu sur s'il y avait cinq faces sur le Mont Rushmore, Chris Jericho serait pas dessus, mais Piper il serait. Fait que c'est pourquoi c'est mon numéro 5. Steve, number 5.
0: Ben, je viens de le faire, là. Ah, excusez-moi, ah, excusez. Hey, là, tu es un
1: Là, vous ne commencerait pas à être baveux parce que je me se fourrais dans l'ordre, là, Steve. Vous le ferez le prochain. Vas-y, mon G une Écoute, au numéro 5, moi, je vais avec Jake the Snake Roberts. Oh, excellent choix. Souvent oublié parce qu'il y a eu une grande partie de sa vie dans laquelle... Son je...
2: storytelling oh, euh, ouais. dans
1: le ring est
2: quelque chose d'unique. Il n'y a
1: aucun autre lutteur qui a réussi à nous démontrer ça. Sais-tu qu'est-ce que le, une des affaires qui a été le premier et presque la seule affaire aussi? Il n'y avait pas besoin de
0: crier Jake the Snake
1: pis t'étais collé à ton écran pareil.
0: Fais écoute, exprès, dans ses promos, il parlait tout doux,
1: Puis épeurant, là, sais, creepy, là, spooky, là. Euh... Les mots t'as choisi, Puis ouais. écoute, c'était ah oh, écoute, euh, définitivement, euh, devant Chris Jericho. Bon, tu vois, regarde, euh, excellent. Alors, on continue, euh, ça va être à Steve, maintenant, avec son number four.
0: Mon numéro 4, les boys, euh, je me suis gâté. Kevin Owen. Si je vois que le bretartomater, il sort bien avant Chris Jericho. Même côté look. Là. Écoute, côté look, là, alors, regarde Kevin, on parle d'un gars de 6 pieds et 1, plus pesant que Jericho. Il, ouais, quand tu vois Kevin, s'il si trans si, 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 si dessus, il est impressionnant. Il bien plus peur que Jericho. Moi, côté je... in-ring, il est de loin supérieur à Jericho, puis sur le mic, c'est un 8. Jericho, c'est un 9. Donc, pour moi, Kevin sort avant Jericho.
1: Ben, là, tu vois, j'adore Kevin Owens. Mais, tu vois, c'est là que, le, le, tu sais, des quatre que tu vas je suis pas d'accord avec toi, j'adore Kevin Owens, là. Tu sais, tu as le droit de le choisir avant. Mais là, tu vois, c'est excessivement sentimental, là. Puis ça, ce meter-là, il n'est pas sur le bretard-to-meter. Mais hey, c'est ton numéro 4, tu le doigt. Puis ce pas moi qui vais te l'enlever. Mais tu sais, l'impact de la business aussi, faut, moi, dans mes choix, c'est sûr il faut que ça soit là. Puis K.O., il a un impact sur la business, mais il a pas fini encore. Alors, on continue, ça, on, on continue ça. Ça va être moi, mon, mon number 4. c'est ben, super facile. hein Écoute, là, puis le Brett Arto meter prend... Le, puis c'est Hogan. Je peux pas pas mettre Hogan avant Chris Jericho. Euh, oui, il y avait Vince, oui, il y avait tout ce que tu voudras. Sauf que regarde, le, le, très peu nombreux seront les workers qui auront plus d'impact que Hulk Hogan. Euh, Puis, tu sais, si je, je pense encore, est-ce que mon top 5 du Mont Rushmore il y aurait Chris Jericho? Non, mais oui, il y aurait Hogan dessus. Fait que je ne peux pas, mais, pas le mettre.
0: Mais Martin, euh, ça, ça me ferait que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire pour Hulk Hogan. Euh, j'ai tombé là-dessus tantôt. C'est une date d'anniversaire. Hogan a lutté au Japon dans un mmh. match le, le 4 mai. 93. Euh, en quelle année, JC? C'est en 93. En Con, 93, ça a l'air ça a l'air que le match il est à voir parce que c'est pas le Hulk Hogan. Ah, c'est le de fameux le... match
1: avec Inoki là que tu vois, ouais. tu vois Hogan faire du chain wrestling, puis faire des, des, des takedowns, puis des arm bars, puis des affaires comme ça.
0: Oui, oui. Oui, ça a l'air que euh, le in ring là, il, il a levé une coche là dedans. Ah, oh, c'est ouais, juste moi...
2: avant qu'il drop la belt à Yokozuna là. Oh, ouais, ouais, mais, il mais mais mais. était en fait avec Vince McMahon dans ce temps là parce qu'il il voulait la ceinture du Japon puis il avait comparé ça de la WWE à un jouet.
1: Oui, oui, puis écoute, là, tu sais, là, Hogan, on dira ce qu'on voudra, là, après ça, c'est devenu d'autres choses, mais il est entraîné par Hiro Matsuda, puis, euh, tu sais, la première fois, quand il s'est rendu, il s'est fait péter une, un os de la jambe, c'est un petit ou quelque chose de même, puis Hiro Matsuda, il a fait ça juste pour voir si Hogan n'était pas revenir. puis il est retourné trois mois plus tard, là, il, a, il en a payé ouais. des 12, Hogan, là, tu peux pas y enlever, là, ben oui, après ça, pardon, c'est devenu d'autres choses, puis tout, c'est bien correct. Sauf que ça ça, ça, ça fait partie des affaires que, effectivement, tu ne peux pas y enlever. JC number four. Euh, écoute. César oh John Cena. <rire> John Cena. Ah ouais, hein. Ben, tu y vas dans les plus récents un peu aussi, là, c'est bon.
2: Oui, mais tu sais, veux, veux pas, euh, John Cena, un jour, va, on va s'en souvenir comme un grands là.
1: Euh, ah, 15 fois euh, champion. Il
2: connaître l'accomplissement 16 points. Égal à ah oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Oui, oh, puis et même qu'il y, euh... y, 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 y a le lobbyé longtemps pour ne pas arriver à 16, parce qu'il voulait pas aller rejoindre Ric Flair, puis Ric Flair a dit qu'il méritait, puis euh, tu t'es quitté. Pas, pas mon choix favori, là, pour être honnête, <rire> mais je pense qu'il a sa place, là. Oui, oui, il a sa place là. Ce qui fait qu'on dit pas de John Cena qui, est qui a été extraordinaire, c'est pas compliqué, c'est quoi? C'est qu'il était polarisant. Il se faisait huer puis dans notre tête, ça veut pas comme pioter. Sauf qu'il se faisait huer par le même monde qui, qui sortait de là avec sa merch. Ouais, oui, mais ben c'est ça, que, que tu l'aimais ou pas, là, t'achetais ton petit pareil. Ah oui, c'est ça.
3: C'est ça, ça, moi, John, son...
1: John, John Cena, c'est le patrice brisebois de la lutte. C'est la même affaire, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y, y a eu une mouvance à un moment donné dans la lutte professionnelle que c'était, si le Vince c'est le gars qui push, on l'a eu. C'est ça, pareil comme Brisebois. Brisebois, quand il... Euh... Puis rappelons-nous aussi que Vince, historiquement, ça a toujours été le gars qui voulait avoir un champion babyface, n'oubliez pas ça. Là, Sina, ça a été ça, mais regarde, Roman, il est over as fuck en ce moment, puis il est très bon champion heel, là. Il est très, très il bon. Il est parti là. pour régner encore longtemps. Ben oui, puis il vend de la merch. Fait que c'est ça, là, ça, a été, ça a été, je te dirais, on dirait, tu sais, John Cena, ça a été un peu l'espèce de passerelle pour les Tu sais, oui. que, que, euh, ça, ça a permis qu'un Roman Reigns puisse être champion, et la star. C'est un peu grâce à John Cena. Euh, mais c'est un. Écoute, j'ai absolument aucun problème avec ton choix. Et là, ben on va continuer. On va aller retrouver Steve au. Number three. numéro 3 numéro 3 The Rock ah oh ben oui c'est on peut pas t'ostiner
2: c'est The Rock point c'est ça c est...
1: C est, regarde tu sais l'acteur le mieux tu sais oui on, on, on veut souvent on, on en veut souvent à euh, on en veut façon de parler là mais euh, on en veut souvent à, à The Rock on non, on n'y en veut pas. On se pose la question. Est-ce que pour lui, depuis le début, la lutte n'a été qu'un tremplin pour se rendre où est-ce qu'il est, qu est maintenant? OK, mettons la oui. réponse, c'est oui. Oui, puis... Tu ça a l'air euh, à sa carrière de Mais Ben non, pas en tout. Puis, tu sais, l'autre affaire que, que je respecte beaucoup de Rock pour ça, à toutes les fois qu'il reçoit des accolades, il parle de la I, puis il dit que c'est de ça qui vient. Tu sais, il n'a jamais craché ça sur la I, là. Pas en tout. Puis même John Cena s'est excusé, parce que même en shoot, il a dit avant, les deux programmes qu'il y a eu, Aménia à, à 27-28, je pense, ou 28-29, je m'en rappelle plus, 28-29. Les deux programmes qui ont ronné avec euh, à l'époque, il a dit en shoot qu'il pensait que The Rock avait tourné le dos à la I puis tout, pis il s'est excusé. Il s'est excusé plus tard. Tu il l'a dit, j'avais pas rapport. Là, regarde, il peut. Il peut bien, ferme ta gueule, Sino, tu fais quoi Star? cette de faire exactement ce que The Rock a fait, là, tu sais. C'est ça, tu joues dans les mêmes films que lui, là, tu sais. Ben ouais, puis si, euh, si Vince, il veut. Euh, si Vince, il appelle, s'il n'a il a un moment donné, pis attends tu attends-tu de semi-main-inventer Ménia, puis je vais t'envoyer un chèque de 3, il va dire oui, là. C'est clair. Puis le gars qui va worker contre lui à Ménia, il va dire, ah, c'est ça, hein, c'est star rockstar, de, Hollywood star de Ménia tu dis tourner. Ils vont faire la même affaire, là. Fait que moi, je réponds, ouais, puis c'est tout. That's it that's all. Puis là ben ça va être à mon tour d'aller euh, au numéro 3 puis moi aussi je mets de rock avant Chris Jericho c'est pas plus compliqué que ça. Moi le, le, le choix qui va vous faire décrocher ailleurs la à terre c'est le prochain mais, euh, mon choix weird, là, il s'en vient. Sauf que non, non, tu peux pas ne pas mettre The Rock en avant de, de, de Chris Jericho et euh, tiens, je vais tout de suite vous divulguer ça, là, j'ai aucun problème avec ça, mais il euh, y aura pas Steve Austin, là. Dans mes deux dans mes deux derniers choix. Il n'y aura pas ses euh,
2: Martin, tu sais, The Rock a lancé vraiment la, la vague Jericho. Là. On en parlait tantôt justement de l'arrivée de Jericho à Rock, The Rock. Ouais, 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 ouais. Les deux sont indissociables.
1: Non, 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 c'est ça. C'est sûr. Mais euh, t'sais, je je Tu sais, pour moi, l'engouement, le, 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 parce que Vince, quand il parle de Stone Cold, c'est sûr que c'est plus gros qu'Ougun, c'est plus gros que tout. là. Parce que c'est vrai que tu sais, Austin, l'aritude era euh, cumulé à haï euh, ton boss, puis donne une volée à ton boss, c'était le timing parfait. On s'entend. Mais ça ne fera pas en sorte que moi, je vais le mettre sur euh, nécessairement sur, euh, sur le, le, le Mont Rushmore. Et dans ma décision, oui, il y a aussi le fait que, malheureusement, et c'est pas de sa faute, c'est rien contre lui, mais sa carrière a été écourtée à cause des blessures aussi. C'est sûr. Lui a fait un choix à un moment donné, puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il a fallu, euh, fallu qu'il arrête. Et là, ben, on est rendu à notre Jason Shaw avec euh, son number 3.
2: Moi, mon numéro 3, c'est Stone Cold Steve Austin.
1: Excellent choix. C'est bien personnel.
2: Euh, écoute, il euh, n'y a, a rien... Euh, que je peux trouver qui fait en sorte que Stone Cold n'a pas sa place dans ce top 5-là. Euh,
1: si lui, il a sa face
2: sur
1: le Mont Rushmore. Ah, non. Oh, là, on a... Notre... Oh, OK, t as, t as, t as... ça a un peu, mais ça va être parfait. Il y a n'importe ben, qui qui me dirait qu'il y a un Mont Rushmore avec 5 faces et qu'il y a Stone Cold dessus, je ne peux pas m'ostiner avec lui. C est, c est... La seule affaire que je pourrais répondre, c'est qu'il ne serait pas sur le mien, mais ça y enlève ouais. absolument rien. C est, c est, le rendu là, c'est vraiment une question de... De préférence, de, de genre de worker. Tu sais, quand je parle à. Puis c'est un peu générationnel aussi. Tu rappelez-vous de l'âge que vous aviez pendant la détour sais Moi, j'avais un char. Tu j'avais une job. Tu si t'as 14, c'est sûr, tu te tripes bien raide sur ton code. Là. Si tu te vois en train de dire à tes parents Oui, il m'a sorti jusqu'à 1h du matin, puis tu sais, tu te quittes. Tu sais, moi, je, je, c'est ça, j'étais ailleurs un petit peu, fait que ça m'a moins interprété de
2: ça, là, moi, moi j'ai 19 ans, j'ai mon bébé sur le genou, je regarde Stone Cold, là, non, t'sais,
1: ben, t'sais, tu sais. C'est ça. Ah, non, c'est ça. J'étais un peu plus avancé en âge, voilà. Alors, on continue notre épopée, et là, ben, on s'en va dans les gros numéros. Hein? Fait on s'en va du côté de Steve, number two.
0: Numéro 2, boys. Stone Cold Steve Austin.
1: Excellent choix pour euh, toutes tout, tout les raisons qu'on qu vient de dire. Et euh, puis, on va. Tu sais, écoute, en plus, tu sais, par contre, ça, il faut que j'y concède, ça, là. Son passage à Ménia a tellement bien bouclé la boucle parce que je pense pas qu'il va revenir. Je pense pas qu'il parte en peur avec ça. C'est fait. Il était chez eux. C'était au Texas. C'était KO. Est, tout, est, tout est vraiment parfait, là. Mais. Euh, Définitivement, que il que y, y a. Regarde, je l'ai dit, je vais me répéter. Dans un Mont Rushmore, si tu as Stone Gold, c'est bien correct. Et là, ça va être à mon tour, et c'est là que la, la, peut-être que la mâchoire de certaines personnes va, va tomber. Puis là, c'est purement émotionnel, mon, mon choix. C'est probablement le, mon babyface préféré de l'histoire de l'humanité. Oui, il a mal géré sa carrière, puis toute la kit, mais moi, c'est Ricky the Dragon Steamboat. Je, je, parce que c'est le meilleur babyface de l'histoire de la lutte à une époque. On ne l'a pas connu dans les années 2000 de Dragon. Là. Fait que, tu, on ne peut pas le comparer avec ben, ben d'autres mondes. Sauf que si tu parles de quelqu'un, du worker qui m'a fait mettre les fesses sur le bout de ma chaise le plus de tout mon, mon fandom de lutte, c'est Steamboat. Absolument. Et la preuve, c'est que même quand il est revenu faire son programme avec Jericho, puis Piper, qui, qui clairement, qui était rendu en ailleurs, puis que Superfly Snuka, qui était une joke de la mis là, euh, même là, il a encore volé le show, là c'était avec qui, messieurs? Avec Chris Jericho qu'ils ont fait travailler, en passant. Mais euh, moi, je n'ai pas le choix de mettre Ricky the Dragon Steamboat-là parce que euh, c'est la, la quintessence du babyface old school. On s'entend. Un babyface aujourd'hui, ce n'est pas un babyface dans le temps de Ricky the Dragon. Puis dans le Brett bret Artometer, meter Steve, il ne score pas tant que ça. Là. Non, pas, est il était pourri un... sur le mic. « In Ring » 10. « okay. In Ring », c'est 10 qu'on ne vous même pas en tête avec ça. Euh, le look, ben écoute, il était hyper athlétique. C'était un gars euh, de, démentiellement en shape, mais clean cut, euh, t'sais, à bien en street clothes. Là. Personne n'aurait perdu connaissance, d'après moi. Là. Il n'était pas si grand que ça non plus. Mais quel babyface! Même juste sa manière de vendre. Le fameux genou qui ramollit, là, t'sais, qui, qui manque de, de tomber à terre. Personne n'a refait ça. Toutes les... Euh, toutes les arm drags qu'il a fait à Macho Man, ça verge pendant Ménia 3 il tape dans ses mains avant chaque... Avez-vous vu la vitesse et le timing que ça prend pour faire ça? Puis À quelle vitesse ça se passait? Ah, c'est vite, c'est vite. Fait que moi, c'est sûr que Steamboat est là Puis c'est mon c'est mon, choix peut-être un peu weird, mais je prends le soin de le dire, c'est 100% émotionnel. OK? C'est pas
3: de
2: au meter puis tout. Martin... Oui. C'est pas un choix weird dans la mesure où ce qu'on cherche, euh, des 5 lutteurs qui sont meilleurs que Chris Jericho. C'est pas un mot rushmore qu'on est en train de faire là, non plus. Là. Non plus,
1: mais tu sais, il faut pour qu'il il oui, soit, pis, faut, faut ouais, des fois aller à l'heure du ballpark. Moi, je dis qu'il y a 7-8 workers que je préfère à Chris Jericho. OK? Puis j'ai choisi mes cinq préférés dans ces 7-8-là. C'est ça. Voilà. C'était ça, ma, ma. Puis là, ben, on arrive, les boys. The big one, le number one. Et on passe ça avec Steve. Number one. Euh, c'est
0: mon numéro un, mais ben, les boys, je vous avise... Ouais. Euh, oui, vas-y donc, JC.
1: Ah, JC, je t'ai oublié. Je m'excuse, je m'excuse. Ça va pas bien, mes numéros. On va le faire la ah, semaine prochaine, JC. Ouais, vous en occupez. C'est pas, pas grave, c'est pas grave. Écoute,
2: un mot numéro 2, j'ai mis Mick Foley.
1: Wow, là, là t'es es, es dans l'over l'overachever.
2: Parce que ben, c'est mon... C'est mon choix moi,
1: ah, ben C'est mon Ricky hein? Stingboat. Hé, hey, mais regarde, si tu fais le Bretter au Meeter de, de Mick Foley, là... Hein? Ben écoute, c'est pas méchant, ben, là, comme résultat. Ben là. écoute, euh, le, le, si tu le vois en personne, il, il va vraiment avoir une chemise carottée, puis tu vas être d'un parc euh, d'attractions de Père Noël. ouais right. euh, Sur le Mike il, il est incroyable. C'est un acteur né, ben, là. C'est
0: son in-ring. <rire> le...
1: Puis le in-ring, ben là, il faut que tu ailles assez beau, là. Mais ouais,
0: mais, le ring, mais
2: le, tu... le, le ring est assez bas, mais le willingness est autre chose. Ouais, mais là, tu Mais
1: mais, t'sais, mais je sais, écoute, Mick je... Foley, c'est c'est le gars. Mon choix émotif. Ouais, Mick Foley, c'est le gars qui a fait le plus avec le moins de l'histoire de la lutte.
2: Exactement. Puis tu sais, on je trouve qu'on en parle pas assez souvent.
1: Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est c'est un c'est pas un. C'est
2: pas D'ailleurs, il va être au Clio Avez-vous vu ça? Quoi? Mick Foley va être au clé aux à la fin du mois de mai. Martin, il faut qu'on aille là. Ben
1: ouais, moi j'y vois c'est sûr là, c'est sûr. Un ouais, meet and greet là. Ah mais ça sera pas donné par exemple parce que Mike. Il... 100%. Ah, c'est pas, pris, pas. payé. Puis il va faire son number du mot aussi, ça doit. Ah, je pense que oui, là, mais okay. euh, c'est ça, c'est au Cléopâtre c'est l'arrêt. On se reparle... Euh, je t'envoie on... l'information. Ouais, oui, on se reparle offline de ça. Bon, on arrive, les boys, au, au, au gros numéro. On commence avec Steve, je le refais, je suis désolé.
0: Number one. Les boys, je vais vous dire mon numéro un, mais je veux aussi vous dire qu'après, je vais avoir six mentions honorables. Donc, mon numéro 1... Vous allez travailler, Steve! Je vais faire ça bien vite après, tu avoir, Mais mon numéro 1, <rire> sans l'ombre d'un doute, Sean Michael.
1: Mais on s'en doutait pas partout! Minute, je vais ramasser ma manche. Hein. Ben ouais, moi, je c'est Écoute, j'ai failli accrocher des pitons. Euh, je vais y aller, moi, avec mon numéro 1. Vous, vous autres aussi, la gueule va vous décrocher. Hey, ça n'aura pas de bon sens. C'est Rick Flair pour la vie! C'est mon worker préféré non, de tous le les jours. C'est Je dis toujours la même affaire. Si tu me demandes de partir une Fed avec n'importe quel worker, c'est le premier que je prends, c'est Ric Flair. Puis oui, il y aurait des The Rock, puis oui, il y aurait des Stone Cold, puis oui, il y aurait des Jericho, puis il y aurait des Shawn Michaels. ben je prends Ric Flair à tous les jours, puis deux fois le dimanche. Parce que le gars, il est pas tuable. C'est le gars le plus passionné. Asti, il a il y a mille ans, et il, 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 il court encore les cordes avec Jay Lethal? Là. Il n'est pas tuable, le gars. Fait que moi, mon worker... C'est un monument incroyable. Oh ouais, un, euh, faudrait il faudrait qu'il l'emporte après, et qu'il le mette d'un musée avec sa face qui dit « Wouh! C'est Ric Flair forever. Ça a toujours été mon préféré. Et là, ben, JC, tu nous closes ça avec ton number one, c'est Cesaro sûrement.
2: <rire> non, 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 écoute, euh, écoute, parce que César, je pense qu'il peut encore arriver à ses accomplissements euh, <rire> ben Là on le voit même <rire> pas à TV, mess, bro. On le voit même pas à TV. Euh, tu sais, moi je suis sûr qu'il va il va regarder d'ailleurs comme le, le meilleur champ des équipes, quelque chose comme ça. Mais euh, Non, écoute, moi mon numéro c'est Brad Hart.
1: C'est sûr, j'ai pas mis, euh, j'ai pas mis Brett parce que mané je voulais faire des choix différents de vous autres, mais tu moi je considère que Brett, il, il est bien en, ben, il, pour beaucoup de raisons il est en avant de Shawn Michaels. Euh, C'est sûr que là il y a l'émotion, il y a qu'est-ce que tu préfères d'un worker puis tout, mais tu sais, ok si j'avais, ok bien ça. si j'avais à partir une fédération puis qu'il faut que je choisisse mon champion, je prends Ric Flair, ok. S'il fallait que je bâtisse le lutteur idéal, je construis Bret Hart. C'est ce gars-là que je... De, si tu me demandes de, 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 de dessiner le ultimate worker, c'est Bret Hart. Tout. Hey les boys, j'ai une idée pour la semaine prochaine. Vas-y donc, ouais.
2: Ok, on, 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 on va faire du fantasy booking. Ok. Là, je vous lance le challenge, là, le devoir cette semaine. Vous allez booker votre propre WrestleMania avec des combats fictifs. Qui, ce qu'on veut? Ce que vous voulez, en utilisant que des participants de, qui ont participé à WrestleMania et que des titres qui ont été défendus à
1: WrestleMania. Parfait. Excellent. C'est Jusqu'à un maximum de, maximum de 10 combats. Parfait. OK. On, on fantasy book WrestleMania. On fait notre Ménia. J'adore ça. J'adore ça. Euh, on va faire... Euh, Steve, vas-y, tes mentions honorables. Moi aussi, j'en ai pas mal, là, mais on va les débouler. Là. On ne je
0: pas aussi. Juste, juste avant euh, mes mentions honorables, là, je veux faire le top 5 de Wawa Tatawar. Ben ouais, ben numéro oui, ben 5, Bam Bam Bigolo. Numéro 6, Brian Pil... euh, Numéro 4, Brian Pillman. Numéro 3, Mr. Perfect. Numéro 2, Eddie Guerrero. Numéro 1, Rick Rude.
1: Excellent. Excellent
0: choix. Excellent, excellent choix. Ouais, J'ai ouais. pensé beaucoup dans, à Edgar Rose. Ouais, moi
1: aussi. Il, dans
0: il... les choix que j'avais comme mention honorable, je trouvais ça drôle. J'avais Kurt Angle, qui selon moi est de loin supérieur à Chris Jericho. J'avais Bret Hart, John Cena, Ric Flair. J'avais un gars, et boys, que. Il faut que je l'explique, celui-là, par exemple. Il est mort dans son pic, Owen Hart.
1: Ben ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, il est dans mon top pis, 10.
0: Puis. Le top des tops, les boys, Brock Lesnar. Pas encore.
1: Mais il s'en vient. Mais moi, il n'est pas dans Not mon top yet, 10. Est ça. Est... Il n'est
3: pas dans hey, mon Brock top 10, mais il s'en vient. Il est dans mon top
1: 20. Oui, ouais, mais, mais Steve, il parle fait trois mois. Là. Wow. Là. Oh oui. Oh ben, oui. Il, il vient de commencer. Oui, ouais, c'est ça. Moi, dans mes mentions rap, ça va peut-être donner plus que 10. C'est sûr qu'il y a Brett, c'est sûr qu'il y a Guerrero. Kurt Angle euh, j'aimerais ça le mettre mais c'est comme un étoile filante T'sais, il n'a a pas été comme là assez longtemps je trouve il, il a pas un gros legacy son mais passage, en son temps, passage à impact que... a, entache un peu l'affaire Puis je n'ai rien contre yeah. impact c'est juste la manière que ça s'est fait
2: je vais te faire, je vais te faire un, une comparaison de Kurt Angle c'est le Ken Dryden de la lutte What? il est arrivé il est
1: reparti tu... ouais, c'est le gars qui a pogné ça le plus vite de l'histoire de la lutte là. T'sais, après une semaine, genre, il pouvait travailler un match. Là, Pat Patterson capotait, Beret, Dr. Bruce Pritchard aussi. je parlais que ah, Tom jamais Pritchard. Oui, oui, ouais, ils n'ont jamais vu ça. Là, le gars, c'est le gars là, qui a été le plus naturel. Un genre de Bobéor qui n'a pas été là longtemps, puis là, qui a fini top scorer, même s'il était défenseur, dans la même catégorie. Euh, fait que oui, Stone Cold, Brett Owen, Eddie Guerrero, pour moi, c'est en avant de Chris Jericho, euh, Taker. Personne de nommé Taker, mais Taker, il y a d'affaires là. là. Écoute, un choix c'est ça euh, il, il pourrait en fait là, c est, c est, on l'a déjà fait le Mont Rochemore de la lutte c'est l'affaire la, la, la plus difficile à faire parce que tu peux pas le faire scientifiquement. Tu ne peux pas dire. Tu peux pas créer une formule qui serait le nombre d'années, le nombre de matchs, le, des ceintures. C'est tout fake. Tu n'as pas le choix d'y aller dans, dans les motifs. Mais il y a un paquet. Euh, Kurt Hennig est là, là. Pour moi, Kurt Hennig est en avant de, Sauf que il a pas eu le même impact que Chris Jericho. Sauf que, Puis là-dedans, dans mon top 10, il y aurait Chris Jericho. Fait il faudrait que je refasse. Faudrait que je remette ça sur papier et tu sais, que je rescore mes affaires. Mais la, bonne, la, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est dans 15 ans, mettons, tu sais, dans 15 ans, moi, on va avoir 65. On va encore faire le corps et rond, tu rond. Sais. Si on refait ces listes-là, est-ce que dans nos listes, il va y avoir des workers d'aujourd'hui? Et il est là, le problème.
2: Moi, je pense qu'on va avoir des gars comme Seth Rollins.
1: Peut-être. Roman. hum mm -hmm qui devrait bon, être encore
0: champion. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais, mais,
1: mais, mais si on s'était posé ces questions-là, il y a 30 ans, la réponse, ça serait plus facile. Oui. C'est juste ça, mon point. Fait que, voilà. Oui,
2: mais si tu fais le Mont Rushmore par époque ou par décennie... Si c'est plus fais...
1: facile. Oui, c'est plus facile. tu fais le, le Mont Rushmore des années 80, il va y avoir du monde dedans dont on n'a même pas parlé à soir. Là. C'est ah, ça. clair. Tu sais, c'est
3: intéressant. intéressant.
2: C'est un avenir intéressant, oui. Ouais,
1: absolument. Mais euh, moi, j'irai encore avec Ric Flair. Fait que euh, voilà, chers amis, on va faire une courte pause pour euh, vous revenir avec, euh, bien sûr, le close.
3: Finally, The Rock has come back home.
1: Ben justement, c'est nous maintenant qui allons go home parce que c'est la fin de ce quatrième épisode de la sixième saison euh, du Carréron. Euh, je vous rappelle que si vous voulez parfaire un petit peu votre, euh, votre expérience, ben on vous invite à nous, vous joindre à nous plutôt sur Patreon, patreon.com oblique le Carréron. Ça vous donne accès à du contenu exclusif et particulièrement aussi à la Ribroom. Euh, super le fun... Euh, euh, une communauté euh, de tripeux de lutte dont le coming out est déjà fait ou non, publiquement, mais on s'échange toutes sortes d'affaires, des mimes, des, des liens vers des matchs. Euh, euh, on jase des, 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 des émissions également, que ce soit Dynamite ou que ce soit, peu importe, uh, Ross McDown, uh, Rampage, et ainsi de suite. Euh, donc, je vous répète, l'adresse patreon.com oblique, Le Carréron. Autre chose aussi que je ne euh, veux pas oublier de mentionner, de vous expliquer, c'est que, bien sûr, il vous est possible de voir les épisodes en rediffusion euh, sur YouTube. Vous les avez rapidement euh, lorsque vous faites partie des Raybirds et que vous faites partie de, de Patreon. Et euh, la semaine suivante, quand on euh, rend disponible à tout le monde, et on rend, c'est-à-dire disponible à tout le monde, l'épisode précédent. Donc, euh, super facile à trouver. Vous voyez l'image présentement à l'écran. Donc, euh, vous avez juste à faire une petite recherche sur YouTube. Et euh, écoute, là, là, euh, on a une trentaine d'abonnés. On fait ça sans prétention. On fait ça pour, pour s'amuser avant tout, puis avoir du fun et du plaisir. On en a parlé un petit peu dans l'ouverture du show également, il y a des événements qui s'en viennent à Montréal, si euh, moi et PJC on va en parler offline, si on va voir Mick qui reste de la place, on pourra le communiquer au, à nos amis Rebbers sinon ben, il y a SmackDown qui s'en vient au mois d'août ce serait super le fun, on va vous revenir là-dessus euh, évidemment euh, si vous avez attrapé sur Twitch et vous êtes arrivé en cours de diffusion, ben, sachez que euh, l'épisode est disponible à partir de samedi midi euh, sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, il est tout bon de podcatcher Android
0: Steve euh, qu'est-ce que tu fais de bon en fin de semaine tu luttes ou piquant euh, je lutte vendredi soir à Sainte-Martine pour la BCW volume 2 euh, un gros combat avec un gars du nom de Jason Gray ça, ça devrait brasser en masse il y a 10 dollars les enfants 15 dollars les adultes et il reste des billets donc euh, venez voir ça vous allez passer une belle soirée C'est quoi le nom de la dire, Est ce que je ne voulais pas te couper BCW BCW, la Bornois Championship Wrestling. Puis, je tiens à dire que ça s'adresse à un public de tout âge. Donc, euh, si, vous, si vous êtes un amateur de lutte hardcore euh, que le monde se pitche et c'est peut-être pas la meilleure, le meilleur show à venir voir. Mais si vous voulez voir de, un produit de qualité puis sortir de là puis être bien content, venez-vous-en. Donc, si je comprends bien, c'est un show familial voilà. un show familial.
1: <rire> Salutations. On, on salue d'ailleurs Jean Rougeau qui, euh, qui passe des grosses semaines aussi. Hein, justement, je, je faisais une petite caricature sur lui, mais je sais que, écoute, c'est in and out de l'hôpital, pas mal. On lui souhaite le meilleur euh, si jamais il, euh, il, il nous écoute. Et JC, tu voulais ajouter quelque chose.
2: Ben, je vais juste en sur l'événement de Mick Foley, vite, vite, avant qu'on close, ouais, si tu te permets. Ouais, ouais. euh, c'est présenté par les Perfect Bite Productions euh, au, au Café Cléopâtre sur la rue Saint-Laurent, le 30 mai, à okay. 8h p.m. Donc, il y a deux euh, types d'admission. l'admission régulière régulière, euh, c'est le Nice Day Tour. OK. Donc, euh, il y a l'entrée le, ré régulière à 30 et les VIP à 75, qui incluent un meet and greet et de la photo prise avec Mick plus une photographie 8 par 10.
1: Oh, wow! OK, ben, on va vous revenir. Euh, moi, je, je suis bien intéressé, mon GC. fait que, surtout, si c'est pas un dimanche, là, t'es-tu capable de nous dire la journée? La semaine?
2: Je, je, je ça, oui, internet. Attends, attends. Euh, écoute,
1: c'est un lundi. Bon, ça ben, tombe écoute, ben? ben, mais hein, ça, tombe bien, c'est une de mes seules soirées de congé. Euh, fait que, messieurs, un gros merci, déjà, euh, quatrième épisode de, de la sixième saison. Euh, la semaine prochaine, on vous le rappelle, hein, ça va être un gros Scrapaménia, ça va être le « HOKA quest scrap je tripe sur le nom, ça va être magique. Et euh, sinon, d'ici là, ben, portez-vous bien. On vous le rappelle, euh, l'édition podcast sera disponible le samedi. Ce sera la même chose euh, pour les semaines suivantes. Et ce sera toujours comme ça. Autre chose pour ceux qui euh, se joignent à nous normalement pour l'Ordre du Guerrier. On fait pause euh, cette semaine. On revient avec euh, des nouvelles là-dessus. Euh, allez faire un tour sur la page Facebook. L'Ordre du Guerrier. Sinon, ben, on se laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Et ça parle évidemment et ça a été composé plutôt spécifiquement pour le Rond, le show de lutte Old School qui est présenté sur Twitch les mercredis à 19h. Portez-vous bien, faites attention à vous autres et euh, nous autres on se retrouve la semaine prochaine.